0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Survivors Podcast, episodio número uno. Y pues nada, eh, aquí tenemos el primer episodio, eh, Sergi y yo, que somos pues los dos miembros de Survivors, de Ilion, entre otras cosas, varios proyectos que os contamos en este episodio. Y pues bueno, es nuestro primer podcast, nuestra versión de prueba, por así decirlo. Así que nada, esperamos que os mole. Eh, poco más tengo que añadir. Simplemente... Eh, lo hemos hecho como modo de presentación en el que contamos un poco pues cómo nos conocimos, nuestra historia personal, qué es el proyecto de Survivors qué es el proyecto de Ilion, y en general para que conozcáis un poco más detrás de todo este proyecto, ¿no? Así que nada, eh, no me voy a enrollar mucho más, os dejo con el podcast, así que vamos con ello. ¿Qué pasa, Sergi, tío? ¿Cómo estás? Hola, tío, Parece que nos tiempo? llevamos hablando un buen rato. ¿Cómo eh, sabes así, ¿Cómo eh? que no llevamos un rato hablando? Venga,
1: vamos a hacer el, el, el downbeat.
0: Primer episodio de Survivors,
1: tío. Bienvenidos y bienvenidas Welcome a Every one.
0: A ver qué tal sale esto, el sí, experimento.
1: la verdad que para los que lo escuchéis y los, las que lo escuchéis, es un experimento totalmente. O sea, no tenemos sí. ningún tipo de experiencia. Cero, cero. Y son las 3 y media de la mañana, yo no puedo sí. hacer ruido. La puta cuarentena que nos tiene con el horario Tobú. Sí, o sea, ya ayer me dormí a las 9 de la mañana. Hostia, yo estoy
0: reduciendo últimamente, pero sí, más o menos en la misma, ¿eh?
1: Yo hoy creo que voy a aguantar ya
0: del tirón. Yo estoy por hacer lo mismo, tú, porque, porque me que levanto me he levantado... a las 6 de la tarde. Iba a hacer lo mismo. <risa> me he a las seis de la tarde, he bajado al dogo, he comido. Y he dicho, voy a meditar como a las 8 y pico o así, y me tira como 3 horas de esto que te crees que estás durmiendo, pero no, ¿sabes? Ya. Yeah. Y a la una de la mañana es que he vuelto a la vida y yo en Panamá.
1: Yo, que, o sea, yo he, he dormido de levantarme a las 6, pero por levantarme, o sea, sin ningún tipo de vagueo, sino de, del tirón. Ya. Yeah. Pero bueno. OMG. A ver, el, el propósito de este podcast, entre otras cosas, es presentarnos. Yes. O sea, que sepa la gente un poco quién coño somos y todo eso. Sí, porque hay que poner un poco en contexto para el resto de cosas que vamos a hablar. Así sí. que Mario, ¿quién eres? Pues yo soy Mario,
0: tío. <risa> ya lo has dicho tú. <risa> no, nah, hombre, pues yo soy un chaval <risa> de Madrid que me dedico a la música, soy productor. Y bueno, entonces muchas cosas sí. Toco el bajo, guitarra, vocals Y pues le doy mazo al puto Logic
1: Tontea con la batería de vez en cuando Sí,
0: Sloppy es, es Man <risa> Que de hecho, bueno, eso ya te lo ya lo hablaremos Pero me molaría que me diese clases, tío En plan, Sin hacemos problema. ahí el intercambio Bueno, ya sabes que yo te enseño siempre mazo mierdas del Logic claro, claro. Pero para pa mejorar mis grooves
1: estaba viendo ayer un vídeo de eh, la gira de Paul Gilbert con Thomas Lang, la que yo vi, mm. y eh, hubo una prueba de sonido en la que Paul Gilbert se puso a tocar la batería y en realidad, ¿Ya ves? cabrón, le mete mazo bien. O sea, ya ves? para ser... Sí, para no ser batería. Claro, y para ya ser ves? un guitarrista todo virtuoso que dices, coño, le sí. ha tenido que echar mucho tiempo a la guitarra, pero con la batería también. Ya, es que en verdad eso es un ¿eh? tío.
0: O sea, por ejemplo... El pibe que ganó el concurso de lo del Will Putney tío, lo de te acuerdas que participé en la sí. mierda esta, pues el pibe es batería, ¿sabes? Y se notan las ideas que tiene con la guitarra mm. de que es batería, ¿sabes? O por ejemplo el sin de Wally Sleeps, la mayoría de las baterías las compone él. Claro. Plan, se nota la gente que... que tiene
1: un como un background más rítmico. A la sí hora tío, de eso escribir. es más importante en verdad. Sí, la verdad que sí.
0: Y por eso quiero darle más cañita la verdad.
1: Sí, yo te enseño, vamos, tengo 300.000 nice. ejercicios y me gusta más enseñar. No, sí, sí, ya, sí, ya, sí, ya lo he visto en el local, está lleno de libros y de cosas, <risa> tío. Voy a quitarla esta que tengo calma. Bueno, pues yo soy Sergi, soy... <risa> el Sergi, el maestro de los tupas. Toco la batería desde los 13 años y soy profesor. Así que si estás interesado interesada en clases de batería, pues lo meto El aquí. Buen spam, sí, claro. claro. Pero vamos, que va a estar complicado con esta situación de la cuarentena y demás volver a dar clases presenciales ya, en un tiempo, pero bueno, a por ver, si La mierda esta se interesa. acaba ya. Y ¿Qué? bueno, se podría decir sin fliparme mucho que soy coproductor de Survivors. Sí, no, si ya te lo digo yo que sí. Y... También toco la guitarra a un nivel bastante básico y...
0: Con mejor rítmica que muchos guitarristas
1: Ya, bueno. Doy no. fe, doy fe. Y nada, eh, formo parte de la banda Illion, como aquí mi amigo. Acá los dos. Y de High Fidelity. Yes. Y nada, vamos a contar ahora un poco pues cómo nos conocimos. Todas las anécdotas goofies que compartimos sí, en nuestros inicios. Que
0: nosotros lo sabemos de sobra, pero la peña no lo sabe. Llevamos conociéndonos desde hace cuatro, siete años, viéndonos casi a diario. Bueno, salvo el periodo ese de bug, sí. que ahora llegaremos a
1: eso. Ahora os contamos un poco, pero básicamente Mario y yo nos conocimos un poco desde la enemistad, por así decirlo. O sea. Nos conocimos en el colegio, en verdad. Sí, en, en el puto recreo de mierda tal. Y, y bueno. <risa> en
0: un colegio que, por cierto, tengo que mencionarlo porque es demasiado. Es que me parece muy surrealista. Es un colegio de monjas en el que por la mañana había una oración que es como tío, o sea, parecía. Horrible. No sé qué parecía eso, y no sé qué coño hacíamos ahí, bueno, sí, el barrio el que vivimos, pero uf, ahora lo pienso y digo, madre mía. Ya. Llevaría, o sea, no llevaría a mis hijos la ni aunque me pague. Es, es impresionante,
1: sí. Ese, ese bueno instituto, ese colegio. Wow. Horrible. Y con uniforme hasta los 16 años, chaval. Y con Babi. Y que me acuerdo que no
0: me dejaron graduarme porque yo tenía el pelo largo hasta hace unos cuantos meses. Y es que no me querían dejar de la graduación porque no me, tenía el pelo largo y no les gustaba. Y yo, pero si me parezco a Jesucristo. Yeah.
1: <risa> era horrible, la verdad. Ya, yeah, tú. La mierda. Pero, pero bueno. Algo sacamos de ahí. Claro, aprendimos lo que no hay que hacer, básicamente, claro. con tu vida. Yes. Y bueno, pues Mario y yo, eh, cuando pues, la gente con la que se juntaba Mario eran un poco Tolais todos, la verdad. Y. Un día que estaba el Mario así, bugueado, le dije, eh, tú, vente a patinar a Goya con nosotros, tal. Yes. Pues porque sí, porque tienes una tabla y en vez de hacer el tolay aquí, pues hacemos el tolay en Goya y ya claro. Está, ¿sabes? Claro, claro. Y ahí fue un poco como el principio de todo, el conocernos, el empezar a patinar, compartíamos bastantes amistades. Hmm. Y... Sí, en ahí realidad. También
0: es, empezamos a escuchar la misma música, claro. sobre la misma época. En plan, Nabin, Sevenfold, Green Day. Eh, ¿Qué más, tío, por esa época? Nirvana. Slipknot, Nirvana. Bueno, los Basics, lo, lo típico de los chavales. En claro. plan. No sé, tendríamos 13, bueno, pero lo típico que escuchas cuando tienes 13 años, en plan, todo lo que descubres. Y yo me acuerdo que es cuando lo, lo empecé a escuchar, entonces era como oh, OMG, ¿qué, está, ¿qué es esto? ¡Qué guapo! Ya, yeah, sí, y que o se me acuerdo. Cuando, cuando la primera música... vez que escuché a Slipknot, tío, dije OMG, oh,
1: ¿pero esto qué es? Que me, lo, me acuerdo que me los pasó el Paul, creo. Yo recuerdo Dios. que Andrés me pasó eh, el Old Hop y lo escuché y me empecé. Yo en esa época era todo friki de descargarme cosas en mi ordenador y tener hmm. todos los discos eh, ordenados por carpetas y con todo nombrado. Y tenía todos los discos de, de Slipknot y su primera demo con un cantante que no era cory Taylor y estaba viciadísimo. Ya y ves. fue la primera banda, entre otras, que me hizo descubrir lo guay que podía ser una batería, ¿sabes? Sí, tío, es como lo más llamativo y más surface level sí. de este tipo de, de música, en verdad. Surface, nunca, mejor dicho. <risa> El punto es que mi, mi padre siempre quería que tocase la batería desde los tres años y yo nunca lo hice. Hmm. ¿Sabes? Y cuando empecé a escuchar rollo a bandas como Slipknot o Append Sevenfold, fue como, hostia, que un batera puede ser algo guay, ¿sabes? Como oh, Claro como que tenían muchísimo protagonismo veías a todo el mundo pues las drum cams de, del Jordi son mitiquísimas y no sé, veía a Dave Roll en Nirvana, fueron ese tipo de bandas las que al final me... y bueno, también las amistades que Andrés tocase la guitarra, sabes que estuviéramos mm. todos como en un ámbito musical y mi padre dándome la chapa sí, lo yo que me acuerdo, hizo al final decidirme. yo me acuerdo que
0: yo tocaba la guitarra en plan desde el colegio rollo no me acuerdo exactamente cuántos años tendría, rollo 9 o 10, guitarra española, ¿sabes? Esto que en los recreos no sabía sé, qué coño hacer y dije, pues me apunta música y pues, tocaba pues, la mierda que nos enseñaban ahí, en plan, no es, no es que ni me acuerdo, pero cosas tu mierda con la guitarra española y en plan, sí, está guay. La marea,
1: la marea. Sí, no, eso no, la eso la yo nunca, nunca llegué a
0: pasar por ese año. Pero de, yo qué sé, es que no me acuerdo, pero enseñaban canciones muy básicas con la Las guitarra típicas, y era como, oh, sí, mola, tal, pero pff, sin más, ¿sabes? Y un día en esa clase me trajeron unas putas guitarras eléctricas y yo, en plan, OMG, esto la, sí que está la guapo. Estas
1: no, típicas. tío, la, ¿te
0: acuerdas la sonora esa que tenía de mierda? Pues oh, esa. sí,
1: la blanca y negra.
0: Pues eso ahí está el point, que bueno, eh, cuando, cuando pasó el tiempo y yo hice la comunión XD... <risa> O sea, con todo el respect del mundo para la peña que crea y todo el rollo, pues me parece un poco de más, ¿sabes? En plan que no me parece nada necesario, pero bueno, que me regalaron la guitarra esa y empecé a tocar y la tenía allá para Y cuando nos juntamos Sergio y yo y Tala movie, me acuerdo que quedábamos y tocábamos canciones de Nirvana, tío, en plan, y cosas así. Yo hacía como el bajo con esa guitarra, ¿sabes? Sí, hacía Entonces, el ¿te bajo acuerdas? con el
1: dedo en la sexta cuerda, y yo sí, con mi te... batería electrónica y el Andrés con sí, una acústica, tío. era un cuadro.
0: Era un puto cuadro, sí. Pero la, la. ahí es cuando ya me, me vino las ganas de, de pillarme un bajo, ¿sabes? Porque dije, la guitarra está guay, pero me moló más el bajo en esa época porque me llamaba mucho más la atención. Y pues pff, me acuerdo que allá por 2013 yo creo que me pillé el ibanez este, que ahorré una puta locura. En plan, ahora me parece una mierda de dinero, me costó 160 para. eso. 160 pavos me costó, así que, que ahora lo pienso y digo: si es que no es nada, ¿sabes? Pero por esa sí, época, en la época me época dices, Hostia. Que me costó mazo y, y cuando me lo pillé estaba todo contento, tío. Que de hecho todavía lo tengo, no sé dónde está, pero lo tengo todavía. Ya y ves, ahí es cuando empezamos con la mierda de, de Dark Converse, que era un grupo que teníamos así: mazo, mazo, amateur que tocábamos todo covers y de canciones que nos molaban sí, y tal. nunca llegamos a tener ningún
1: tema propio ni nada, era todo...
0: Nada, pero porque éramos chavales, no teníamos ni idea, tío.
1: Claro, a ver, pero es por donde todos tenemos que, que pasar al principio, por locales por horas, mm. eh, los primeros conciertos ahí, todo ilusionados, claro. y nada, haciendo, haciendo conciertos en colegios y mierdas sí. así... A ver, es lo que sí un, me acuerdo encanto, es que hicimos
0: bastante bien en su época de pillar un local por meses, tío. Sí, ¿Te acuerdas o sea... que estábamos en los locales underground esos de aquí de Madrid
1: que están por digo de León, por si alguien los conoce? Sí, mi padre siempre nos ha ayudado un montón en todo el proceso. Sí, la verdad y que bueno, Charlie no sé si guay. lo escuchará,
0: pero Charlie es el mejor, Charlie el puto amo.
1: Sí, la verdad que se lo agradezco un montón el apoyo que me ha dado siempre y pues nos dio muchos consejos y al final sí cogimos hábitos muy buenos de esos años aunque también la cagamos muchísimo y hacíamos cosas muy absurdas pero cogimos ver, hábitos lo, lo muy mítico guays de la edad tío es lo que claro, era. o sea por muchos consejos que te den siempre te tienes que costear tú en primera persona eso sí, es si
0: no aprendes. un
1: hecho está claro y bueno a partir de ahí digamos que el, lo que fue el inicio de la banda fue un poco lo mismo tocar covers ensayar Estuvimos así como un año más o menos hasta que sí. empezaron a ver pues, todos crecimos un poco. Cada uno tiró para un camino un poco diferente y uh -huh. empezó, empezaron las discrepancias y, bueno, pues, todas las mierdas claro. internas que Esto pasan ya en las bandas. fue rollo 2015 o así, ¿no? Sí, fin, uh -huh. principios de 2015,
0: sí. Nice, que básicamente... Bueno eso, ¿verdad?
1: Pues que si uno tiene una novia a la que le hace más caso que a la banda, que si otro no se lo está tomando en serio, que si claro. al final se trata mal a alguien en la banda y empiezan a haber malos rollos, Sí. y bueno, después de cambiarle el nombre a la banda y de hacer mil mierdas mil veces, pues ya nos dividimos todos hmm. por res, por hacer un resumen muy resumido Sí, yo, sobre
0: todo yo creo que ahí lo que más nos falló obviamente porque éramos chavales y todavía no estábamos muy concienciados de lo que es la vida y demás es pues la falta de transparencia y de comunicación entre la, la peña que está implicada, ¿sabes? Totalmente. Eso es algo que ya hemos aprendido nosotros más o menos y ya Totalmente. ahora con nuestros proyectos siempre todo lo que hay que decir lo decimos y si hay que decir hmm. algo malo pues se dice porque es que al final la cuestión no es que sea algo malo de, objetivamente, sino es ponerlo en perspectiva con la otra persona y tratar de solucionarlo o
1: pasarlo como se pueda o lo que sea. Claro, O, sea, o arreglarlo. La, la cosa cuando tienes un problema es, no es en sí mmm, ponerte en plan testarudo y decir, pues me claro. parece mal. Sino mmm, yo opino que esto está mal por esta razón y por esta y, a, y a argumentarlo y en, claro. enseñarle a la otra persona pues cómo te sientes. Y intentar entender la postura de ambos y llegar a un acuerdo en el que nadie esté incómodo y no éramos buenos en eso. No, Yo empecé a dejar muchísimo la banda porque me metí en, pues en mi primera relación así un poco seria. Hmm. Me puse ahí en modo tóxico, ¿sabes? Como persona. Sí. Y dejé de ver a todo el mundo, ¿sabes? O sea, que al final... Otros también cometieron errores, pero lo mío fue un error muy gordo, y una de las causas por las que al final como que nos, sí, nos distanciamos más, ¿verdad? este sí, estuvimos tiempo, un año, año y, pico. y medio, dos mm. años sin vernos prácticamente, nos sí. veríamos dos veces y por casualidad.
0: Hmm, de cruzarnos en el barrio o lo que sea porque es que bueno seas otras. no sé si alguna peña que lo escuche lo sabrá pero mucha no lo sabrá es que vivimos prácticamente al lado o sea sí de
1: toda la vida ha sido así de, de toda la vida, vida súper
0: cerca hmm. sí y siempre hemos sido del barrio y aunque no quedaremos muchas veces nos hemos encontrado o lo que
1: sea claro al final llevábamos incluso lo estábamos hablando ayer esto Mario y yo cuando cuando Mario y yo no nos llevábamos por así decirlo en esa época como que hubo un parón, estábamos llevando una vida prácticamente paralela.
0: Sí, en verdad. O sea, los dos
1: dejamos el instituto al final por la música porque yes. no era nuestro sitio.
0: No. Sí, yo me acuerdo que... Rep bueno, repetimos los dos en verdad, primero. ¿no? Primero. Sí, sí, primero, tío. Es que, a ver... Está... Bueno, yo me acuerdo... Es que antes de eso hay que enlazarlo con... Cuando dejamos de hablar y contar mi parte para que poder poner eso en contexto... Claro. Eh, yo me acuerdo que fui en 2014 al Resu por primera vez y descubrí eso y me quedé loquísimo pero loquísimo en plan OMG y en 2015 me acuerdo que fuimos juntos al Resu que además ese Resu estuvo, yo creo que fue de los mejores Resus que hemos vivido verdad, en la puta vida ese resu. porque y aparte el cartel era brutal en plan Motorhead in Flames eh, un montón Recibes. de rubazos que ni me acuerdo Feel Factory tío. Fear Factory. Dios, cómo mola ese puto concierto joder y, y pues eso, ahí ya es cuando yo ya estaba en plan: joder, esto me encantaba, yo quiero dedicarme a esta mierda, ¿sabes? Y darle mazo caña. Y me acuerdo que no sé si fue antes de ese o ¿no? Eh, que yo ya me puse a buscar grupos y demás. Y conocía a la peña que antes era ilion ¿sabes? Solo que antes Illion era como más. Un proyecto mucho más amateur y nada serio. Y me metí ahí, que es cuando conocí a John, ¿sabes? Y empezamos a a darle con el tema de la banda, fue cuando pillamos el local por meses en Ritmo de Compás, que ahí es cuando empecé yo en Ritmo de Compás, por 2015 finales, yo creo, yo creo que por noviembre de 2015, pues, no me acuerdo, pero bueno, por ahí más o menos. Y, y yo ya estaba dándole mazo y tal, y claro, ¿cuál es el point? Que mi instituto, el bus para ir al local estaba en la puerta. <risa> Entonces, claro, yo muchas veces, o sea, me obligaban a ir sí o sí, ¿sabes? Y era en plan, me voy al instituto, iba al instituto y cuando estaba al lado de la puerta me iba a la parada del bus y al local. <risa> y yo volví a mi casa como si hubiera vuelto del instituto, pues me había pasado toda la mañana en el local tocando, ¿sabes? Y claro, eso ya fue pues, la espiral que, que conllevó todo porque dije, tío, yo paso de ir aquí a que me enseñen cuatro mierdas que ni siquiera saben ellos para lo que me va a valer yeah. y yo tampoco quería hacer eso cuando me pasaba las mañanas ahí dándole o luego a lo mejor me pasaba el día entero ¿sabes? no volvía a casa me iba a estar por la noche dándole ahí en el local y es que disfrutaba muchísimo más, tío mm. o
1: sea, yo recuerdo que cuando o sea cuando hice mi primer primero mm. que yo estaba o sea, yo cuando salí de, de la educación secundaria no sabía qué quería hacer con mi vida Tenía 14 años cuando empecé cuarto y me, que te preguntasen a dónde quieres ir me ya, parecía tío. algo muy surrealista y muy precipitado en aquella época y bueno, me lo sigue pareciendo. porque ya no?
0: Y más cuando ni siquiera te plantean las... o sea, no te ponen las
1: cartas sobre la mesa, ¿sabes? Letras en plan, ciencias,
0: Sí, o sea, no te dicen este es el abanico que hay, sino es blanco o negro,
1: A ¿Eh? o B. Y es como, no, tío, o sea, el mundo no es así, ¿sabes? Claro. Un ton... Tenemos de la A a la Z para elegir, no tenemos mm. por qué estar con A o B y siempre, como no? nos quieren hacer ver. Pero claro. bueno, cuando dejé el primer, primero, en realidad fue porque estaba muy perdido con el tema, pues eso. Antes fumaba muchísimo, en plan, mm. bebía muchísimo, hacía mucho gilipollas y pues eso, estaba en una relación tóxica, pero hay algo que me hizo tener una conexión especial con la música y es que realmente nunca dejé de practicar, o sea, aunque estuviera mal mentalmente o aunque estuviera fumado o hubiera bebido lo que sea, siempre mínimo dos cuatro horas de batería al día desde 2015 han caído, ¿sabes? Sí. Y eso de dentro de, de, de mí, mí. <risas> sí, eso dentro de mí era como un mensaje muy de sabes realmente lo que te gusta en la vida. Sí. y no está en ese instituto no está en un bachillerato de humanidades no es lo que quieres Justo. hacer tú o sea quien quiera coger ese camino bien pero yo no me siento libre yo siento que estoy en la dirección incorrecta y me niego claro. a ir todos los días a un sitio que me produce ansiedad y que me está causando problemas mentales sabes De salud mental ya tío no era, sí, no era sostenible
0: yo, yo lo puedo enlazar también con mi lado en plan de que yo o sea empecé a bueno, tenía el Mac este, que de hecho todavía lo tengo. <risa> Tiene más años ya que la, la vida esto, pero empecé a, a investigar cómo podía grabarme mi guitarra aquí, ¿sabes? Y el bajo y toda la mierda. Empecé a investigar más todo el tema de producción. Empecé a grabar mis demos, a componer mis cosas, ¿sabes? A hacer mis temas. Y claro, al final ya poco a poco dije, coño, si es que esto... O sea, yo me lo tomaba como un juego al principio, pero luego ya llegó un punto en el que dije, coño, si es que esto es un puto trabajo, ¿sabes? Y así... En el que se puede vivir y el que puedo hacer cosas bastante interesantes y sin necesidad de estudiar de una manera tradicional, ¿sabes? En plan, lo que pasa es que, como que siempre hay mucho estigma con el tema de ser autodidacta o mm. no autodidacta 100%, sino de sacarte tú de tus
1: propias fuentes y buscarlo claro. tú, ¿sabes? No de que te lo den todo de aprender hecho. De, una, de una fuente que no necesariamente te la ha tenido que dar alguien, claro, por así decirlo, con más que autoridad Que tú. tú.
0: Sí, porque obviamente nadie puede ser autodidacta 100% porque no vas a aprender del cielo Obvio, o sea,
1: Nadie es autodidacta, quiero decir, o sea, autodidacta realmente sería una persona que se ha puesto a aprender un instrumento sin ver nada, solo el instrumento. Claro. A ver, no, pero eso eso sí, es eh, imposible, o sea, yo claro. creo <risa> o sea no creo 100%. O sea, no sé de, supongo que habrá gente que haya hecho algo así algo parecido, pero al final tú cuando yo por ejemplo ahora estoy aprendiendo a tocar el piano y sí. me parece que además es la mejor época esta que estamos viviendo para no tener que apuntarte a un conservatorio, para no tener que estar dando clases en un sitio que te cueste un pastizal, cuando tienes claro. a tu alcance a los mejores del mundo en cada materia, de forma gratuita o con algún pago más viable para una sí, persona justo. media.
2: O sea, hmm. es la mejor época para
1: aprender cualquier cosa y tenemos muy metido en la cabeza desde pequeño la creencia de que solo vale si estudias una carrera, si vas a la universidad Yes. que está bien si tú crees que eso es lo que tú necesitas y no, necesitas o si, o si la profesional
0: a la que te quieres dedicar es algo que requiera una validación de algún tipo, en plan, yo que sé, abogado que requiera un título legal claro. o médico o cualquier cosa así, pero dentro de los campos artísticos es como más difuso, yo creo, ¿sabes? Sí, o sea,
1: al final es tú puedes tener el papel para que te ayude, pero lo que demuestra tus habilidades en el arte es el arte valga la pena. Sí, bueno, y aparte
0: aparte eh, en este mundillo no vale de nada un papel en plan vamos yo creo que a nadie le importa que tengas nada ¿sabes? en plan lo que importa son los resultados menos.
1: cada vez importa menos yo, además
0: la mayoría de la gente que he conocido por no decir todas se de que hayas estudiado donde lo hayas estudiado lo que importa es cómo haces las cosas sí, tus
1: habilidades que seas sí. una persona pues que da un buen trabajo, que seas una buena persona. Porque tu actitud,
0: eso... sobre todo, claro. la hora de trabajar. Que sea fácil trabajar sí. contigo, que seas amable. Pues todo eso. Vale mucho más que no que tengas un título o X skills, ¿sabes? Porque al final los trabajos se los acaba llevando la mayoría la gente que a lo mejor no tiene tantísimas skills como otro, pero es mucho más fácil de trabajar, es mucho más abierta claro. de mente. Todo ese tipo de cosas. Y al final todo cuenta, no solo tus habilidades como tal, sino cómo seas con los demás y tu forma de trabajar con otra gente.
1: Todo cuenta y esto no es el tipo, eh, no es lo que te enseñan en, en la escuela.
0: Claro, porque al fin y al cabo en la escuela te enseñan una forma de pensar muy individualista y mm. la y música en general, en general el arte te enseña lo contrario, te enseña lo que es colaborar con otra gente, eh, compartir con los demás, porque al fin y al cabo se trata el arte, ¿sabes? Mm. Y yo creo que eso cambia mucho la perspectiva, por lo menos a mí me la cambió muchísimo, tío.
1: Sí, o sea, y el hecho el arte de no ser para... egoísta. Sí, el arte está hecho para abrir tu mente, colaborar con los demás y aprender un poco de, de todo el mundo, absorber los conocimientos de gente que sabe más que tú. Y en mi opinión es un ámbito pues muy saludable, es un ámbito muy muy bonito en el que se puede trabajar sí. sin, sin... A ver, sentirse... bueno, obviamente hay de todo como en todos lados, pero, pero sí, claro, lo general. Pero... Por regla general, te sientes libre de poder abrir la puerta que tú quieras, por así decirlo. Obviamente claro. siempre currando y siempre siendo una persona seria. Hmm. Pero es, es un mundo de, de mente abierta y en el que no necesitas ir obligatoriamente a una escuela o estar con un profesor para ser un buen artista. Hmm. O sea, eso es algo muy importante. O sea, el buen artista sí. se puede criar el solo, por así decirlo.
0: Sí, tío, o sea, y yo creo que es muy importante realmente el hecho de querer siempre avanzar personalmente mm, y no estar la curiosidad. Eh, ofuscado en ya sé todo o ya sé lo que necesito o tal, mm. sino tendrás que conocer lo que hay
1: ahí fuera, ¿sabes? En plan,
0: de nada te sirve estar estancado, tío.
1: Claro, o sea, al final, tú te, a ti te pueden enseñar muchas cosas técnicas en un instituto y puedes aprender mm, cómo hacer algo técnicamente o lo que es la teoría, pero necesitas vida, necesitas práctica para claro. al final aprender de verdad, o sea, de tus propios sí, errores, es la lo mejor que manera. es de real world, claro, claro. Pues bueno, por eso decimos que es que Mario y yo llegamos a esa conclusión a la vez, paralelamente estando sí. separados. Por mm. yo creo que es una de las razones que ya lo hablábamos ayer por las que tenemos tanta por la que tenemos tanta química porque es que siempre uh -huh. hemos querido ir al mismo sitio entonces bueno, al final, es más fácil entenderse cuando quieres yo ir al mismo. tampoco
0: me lo quiero llevar demasiado a lo filosófico y tal pero yo creo que hay personas que tienen más o menos eh, es que no sé cómo explicarlo rápido pero no me lo quiero eh... llevar a lo
1: filosófico pero os va a dar una chapa de 30 <ríe> minutos
0: <risa> que hay personas que tienen más o menos el mismo tipo de alma por así decirlo uh -huh. de de energía no sé cómo explicarlo pero al final esas personas siempre están muy, en cosas muy paralelas, aunque se dediquen a campos muy diferentes, ¿sabes? Pero yo creo que tú y yo siempre desde que nos hemos conocido se ha notado eso, ¿sabes? Mm. En plan, de que cualquier grupo en el que estuviéramos siempre al final éramos tú y yo los que más química teníamos entre nosotros, ¿sabes? Y eso, aunque nos separásemos, pero siempre se ha ido desarrollando, tío.
1: Y yo creo que ahí está el point, ¿sabes? Sí sí o sea se, no, se nota un montón la verdad
0: Vamos eso es lo que hablaba ayer con Roy y yo justo eso de precisamente de que las personas eh, que se parecen en cuanto a la energía que tienen y lo que quieren conseguir pues al final se atraen
1: entre ellas y se acaban juntando solas sabes Sí o sea al final todo se pone en su sitio ya no por misticismos sino porque obviamente es es eso cuando tienes el mismo objetivo es muy difícil no encontrarse en el camino. Claro. Y pues no ayudarse y no. No sé, no sería inteligente, la verdad. Hmm. Así que nada. Vamos a pasar al, al siguiente. Siguiente al fase de nuestras vidas. Bueno, no, si es, no es que no lo, hemos,
0: no, no lo hemos enlazado bien, pero. Claro. Eh, después de que nos separásemos, por así decirlo, durante ese tiempo y tal, yo, yo estuve dándole con Ilion, lo que era Ilion al principio que como os he dicho, no era nada serio, era un proyecto entre colegas que se juntaron y tal, yo llegué ahí en su época, muy 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 al principio, cuando ni siquiera tenían nada serio, era un EP muy amateur, empezamos a curar eh, y ahí es donde hicimos el primer EP de Illion y es cuando, eh, bueno, long story short, hubo una época en la que nuestra batería no estaba, y Sergi empezó a sustituir para los bolos, en plan... Un huevo, porque claro, Sergi y yo volvimos a hablar Y Sergi, me acuerdo, no sé, no sé qué banda estarías en esa época Pero bueno, sí, tenías como cinco Exodium, bandas ¿no?
1: <risas> Silence, Wolf Brothers Típico
0: de los baterías explotados Y
1: Leon, ya está, sí
0: Tenía mazo bandas en Sergi Y yo le dije, oye tío, puedes echarnos una mano con los bolos y tal Y pues nada, empezamos a darle La cosa empezó a avanzar Ya teníamos el primer EP y todo el rollo y bueno, luego pues pasa un, este, un cúmulo de circunstancias que ya si eso en algún otro momento lo podríamos desarrollar más, quizá en otro podcast, ¿sabes? Todo lo que fue esa época, eh, cuando antes de que empezásemos con la banda como proyecto serio y profesional, por así decirlo. Pero bueno, en fin, eh, llegamos hasta noviembre de 2018, que fue cuando... Eh, dijimos, vale, vamos a cambiarnos de local, porque eh, compartíamos local con otra gente en esa época bueno, ya antes estaban Altair también y teníamos el local en el que estábamos las dos bandas, pero bueno, llegó un punto en el que yo dejé esa banda y dijimos, vale, vamos a buscarnos un local para nosotros solos, para poder tenerlo de estudio para poder trabajar ahí y para poder hacer que la banda avance mucho más, y fue cuando empezamos con el estudio que tenemos ahora mismo, a día de hoy y... Pues en noviembre de 2018 fue cuando empezamos a trabajar en, en serio y de decir, vale, queremos que la banda sea nuestro trabajo y queremos que esto se lleve lo más profesional posible y empezamos a trabajar en el disco. Y pues luego, unos cuantos meses después, pues también otro tema de circunstancias personales y tal, de trabajos y tal, eh, John dejó la banda y al final acabamos siendo nosotros dos en, mm. en Illion y dijimos tío buscamos a alguien o qué hacemos tal y decidimos que de momento no que nosotros los dos somos capaces de llevarlo hacia adelante y pues por eso somos
1: dos básicamente no hay mucho más resum que resumir sí bueno o sea se puede resumir en, en que somos dos personas que cuando tenemos algo en mente muy cabezones, muy cabezones. sí aparte de cabezones <risa> como que si queremos hacer algo generalmente solo necesitamos preguntarnos las cosas una vez y o se hace sí. o no se hace y la claro. comunicación es muy rápida y muy eficaz sí. y no tenemos que depender de nadie más sobre todo también necesitamos estar en sintonía con el resto de miembros, nos posicionamos uh -huh. como una banda antiespecista y representamos pues ciertos derechos sobre ciertos colectivos uh -huh. entonces nos parecería hipócrita eh, compartir banda con eh, personas que puedan no estar respetando a esos claro. colectivos que nosotros defendemos y por pues lo que, que somos activistas. más que
0: eso, o sea, no es exactamente así. Es más que nada gente que todavía no haya llegado al punto en el que estamos nosotros en cuanto a este tipo de conocimientos. sí la conciencia de social. Sí, o sea, no es que John fuese mala persona ni lo claro. es, ¿sabes? Pero es simplemente que cuando tú no estás en la misma página que otra persona se nota y al final es algo que quieras que no, te afecta a nivel personal y a nivel del proyecto sí, y hace la comunicación
1: muy difícil al final todo ah, entonces
0: fue mucho más fácil para nosotros tomar esa decisión fue obviamente un acuerdo mutuo y todo guay claro. y sin problema y pues hemos llegado hasta este punto y claro, diréis, ¿cómo es que sois dos? ¿Qué, ¿cómo hacéis la banda? ¿cómo puede ser que una banda sean dos? Y aquí la historia se remonta a el Resu 2017 en el que yo, eh, bueno, tuvimos un antiguo vocalista por esa época y tuvimos nuestras movidas y tal y acabó dejando la banda, bueno, dejando o echando de la banda porque es que no sé cómo se fue la cosa, pero bueno. Justo en ese Resu fue cuando pasó y yo me acuerdo que estaba con David, que era el antiguo guitarrista de Ilion. Eh, o sea, estaba yo hablando con él por teléfono y le dije Tío yo no paso, paso de buscar un vocalista, paso de depender de nadie más, voy a aprender yo. Y aprendí. Mm. <ríe> me puse a aprender, como, como un buen cabezón que soy, y aprendí. Y con la guitarra pues lo mismo, llevo tocando la guitarra un montón de tiempo y dije, pues mira, me a hacer yo las
1: guitarras, ¿sabes? Claro, y así y al tiran final, parante. yo paralelamente a eso también me puse a currar más con la guitarra mm. y aprender de producción y nos complementamos muy bien a la hora de grabar sí. Pues yo puedo grabar a Mario, Mario me graba a mí, yo compongo un tema, se lo enseño a él y, como que nos, complementa, nos complementamos muy bien y tenemos ideas, pues que están como muy bien, o sea, siempre tenemos como una especie de telepatía y claro. nuestras ideas están como muy hechas del uno al otro y de forma muy recíproca, ¿sabes? Como que sabemos hmm. que lo que yo hago, si le va a gustar a Mario, se. Yo lo siento y si no le va a gustar, pues no se lo enseño de primera porque, porque sé que no le va a gustar algo, ¿sabes? Sí, que más o menos ya conocemos cómo va a reaccionar el otro. Sí, tenemos Una, el... como muy buena química y estamos en esto profesionalmente los dos desde hace bastante tiempo y eso también nos une un montón y nos hace querer llevar a nosotros el proyecto adelante. Pues sí, que... sobre
0: todo es el hecho y la mentalidad de decir eh, No quiero que nadie me dé las cosas hechas y no quiero depender de nadie, sino yo tengo que construirme mi futuro y yo tengo que hacer que lo que quiero como forma de vida sea viable económicamente porque al final nos guste o no es lo que toca. O sea, el dinero está ahí y hay que conseguirlo de alguna manera. Entonces, qué mejor que hacerlo, pues o sea, que conseguirlo haciendo lo que quieres y lo que te gusta y no estando en un sitio de mierda. Porque me acuerdo, Sergi, cuando estabas tú en lo de teleopelador, estabas amargadísimo. Estaba tío.
1: amargadísimo y con una ansiedad estabas, que es, vamos uf, o sea era la persona yo, más in, insoportable que te podías sí, echar a sí, la cara.
0: Doy fe, doy fe. <risa>
1: <O> sea, <risa> Estaba en la mierda el pobre. Yo lo hice porque um, tuve Por una dinero. época de ansiedad claro. social también y... No sé, como que me costaba. Por un momento tuve un bajón emocional y me costaba un montón creer en, en el mundo en el que me había metido y uh -huh. creer que iba a poder hacer dinero de lo que yo hacía. Y dije: Quiero probar lo que es lo que la gente dice que es una vida normal, ¿sabes? Y sí. Lo que es lo que la gente dice que debes de hacer. Y después de probarlo, más que nunca, se reforzaron mis creencias de que. Jamás pase lo que pase. ¿Quién voy es a vivir, eso? Claro, voy a vivir una uh -huh. vida así. O sea, me reforzó un montón el creer en mí y el arriesgarme. Prefiero hmm. no tener un plan B y arriesgarme a morirme de hambre haciendo lo que quiero. Claro. Que vivir una vida insignificante de mierda en la que vaya a estar amargado hasta el día de mi muerte. La verdad claro, que es final
0: duro, pero. Al final, cuando no tienes un plan B, tu mente acaba buscando la manera de salir adelante. Es si un modo un plan B, de supervivencia. Siempre caes en el plan
1: B, sí, es que es así. Te tienes que poner en modo de supervivencia con todo lo que hagas en mm. la vida, y al final, cuando tienes un plan B, no puedes rendir al nivel que rendirías si estuvieras en claro. ese modo de joder, es que solo vivo de esto, ¿sabes? Tengo que volver al pueblo ya. Claro. Mm. Y nada, eso me reforzó un montón <ríe> mis creencias, la verdad. Mm.
0: Si, sí, por ejemplo, llegando al tema de lo que acabamos de decir, del plan A y sobre el plan A, pues yo, por ejemplo, con la banda, dije, tío, o sea, yo quiero hacer esto. Voy a estar esperando a encontrar la gente adecuada y todo el rollo. No, porque necesito sacarlo adelante. Entonces, ¿qué hice? Lo primero, me puse a currar un huevo en mejorar lo que es eh, mis vocals. Luego, mejorar la guitarra. Le he echado un huevo de horas grabando yo solo por las noches las guitarras y el bajo del disco para que quedase lo mejor posible, también porque quiero que, quede, que suene personal, que ya pues, lo escucharéis más adelante, supongo. Eh, y me puse a trabajar muy duro en lo que es mejorar mi producción. O sea, yo estuve, me acuerdo, en, en el SAE, que para quien no lo conozca, es una escuela de sonido de aquí de Madrid. Bueno, es, en verdad es internacional, pero bueno, yo estudié en el de Madrid y... Pues vi un poco lo que era el rollo y tal, pero dije, tío, si es que esto lo puedo aprender yo por mi cuenta y lo voy a mejorar si tengo experiencias en el mundo real. Y al final me puse a darle mucha caña y me puse a mejorar para poder conseguir los resultados que yo quería con las herramientas que tenía a mi alcance, ¿sabes? Y al final eso es lo que me ha dado la, las capacidades suficientes para poder autoproducir el disco entero entre nosotros dos, ¿sabes? Al final... Eh, nos complementamos las tareas que yo no sé hacer del todo bien, las hace Sergi y yo las otras. Y creo que eso es lo que nos está haciendo salir adelante con todo este proyecto, ¿sabes? Hmm. Y aunque esté llevando mucho tiempo, porque llevamos ya. ¿Cuánto llevamos, tío? Eh... Pues
1: prácticamente, si nos ponemos a pensar, llevamos desde noviembre de 2018, si lo exageramos mucho.
0: Sí, bueno, pero casi dos años, en plan, bueno, ahora dará dos años y unos meses. También Entonces... es,
1: hemos vivido, pues, muchos problemas internos. Hemos vivido circunstancias tanto personales como no sé, personales y ya está, ¿sabes? <risa> circunstancias que nos han hecho ir más lento el también claro. averiguar cómo vamos a llevar, porque... Estamos los dos solos, pero no desde hace tanto tiempo, entonces ahí tuvimos sí. que hacer un reajuste de, nuestro, uh -huh. de nuestra forma de trabajar y de nuestra forma... Sí,
0: pero al, al final todo es parte del camino y del aprendizaje,
1: claro. tío, y yo agradezco que todos eso les haya puesto en el camino, ¿sabes? Sí, o sea, este, este disco significa el cambio y lo, es un mensaje que lo dejamos muy claro. Y el progreso, tío, sobre el todo. Progreso, yo el progreso, el desarrollo. Cuando,
0: cuando empezamos con todo esto y ahora es que somos dos personas totalmente diferentes en plan, mm. o sea, no, obviamente no somos unos hijos de puta ahora ni nada pero <risa> en plan hemos crecido casi cinco años en lo que sería una vida normal ¿sabes? Mm. en cuanto a mentalmente un, un año y pico, dos ¿sabes? entonces, al final es muy intenso tener que dedicarle tanta energía y tanto esfuerzo al hacerlo tú solo prácticamente pero yo creo que es muy, muy worth it y merece mucho la pena porque mm te hace crecer como notaría crecer otra cosa. El hecho de querer vivir de la música pero esperar que vengan a darte lo hecho, pues al final no es nada más que una idea muy fantasiosa. Porque sí. eso no pasa, o pasan Totalmente. muy poquísimas veces. Y ya eso es cuestión de suerte. Y es que cuanto menos puedas dejar a la suerte y al azar, mejor. Porque es que al final la suerte no es más que trabajar duro, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y cuanto más... Eh, Cuanto más tú trabajes. trabajes y
1: más tiempo estés en el sitio adecuado, <risa> más, fácil más es. posibilidades tienes. Claro. sí. Al final es esa es 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 el también si, si te pones a. Sí. A pensar que no lo, lo explica así. muy bien, pero tú las explicas mejor. <risa> Básicamente es eso y nosotros pues. Obviamente si ahora empezásemos a hacer otro disco iríamos 300 veces más rápido. Pero no, ha sido está, está clarísimo. Ha sido aprender, por ejemplo, Mario que tiene que grabar varios instrumentos seguidos en las mismas canciones, ha sido aprender a cómo llevar eso emocionalmente.
0: Claro, porque o sea, al final
1: cuando tú escuchas algo, o sea, yo
0: a nivel objetivo yo pienso que lo que hemos hecho mola un montón y me encanta, solo que claro, cuando lo llevas escuchando una semana no sé cuántas, 300 veces, 400 cada día acabas hasta la polla y dices esto es una puta mierda, lo que quiero borrar sabes pero mm. eso es porque pierdes la objetividad y hay que ser consciente de que la mente muchas veces nos juega malas pasadas y todo eso y hay que saber, bueno hay que aprender más bien no saber porque eso mm. no lo sabes pero hay que aprender a conocerte y entender pues cada momento en el que estás mentalmente y decir vale pues hoy estoy hasta la polla lo voy a dejar y mañana lo ves, el día siguiente lo ves diferente. Y, y las cosas necesita tu cerebro de...
1: necesita espacio cuando haces este tipo claro. de cosas, cuando te sometes a tanta concentración en un mismo proyecto y a estar tan centrado. Llega un momento que tu cerebro dice: No diferencio nada. No sé qué, claro. no sé qué <risa> ahí, está pasando. Ahí está el point. Entonces, luego ya claro, también está el point de
0: los oídos, de que también sé. si no sabes tener una rutina eh, sana, por así decirlo, que eso le pasa a Sergi muchas veces de decir, vale, una hora y paro y descanso los oídos, una hora y paro y descanso los oídos, pues al final llega un punto, que a mí me ha pasado un huevo de veces, de que estás mezclando algo o estás produciendo lo que sea estás moviendo cosas por mover porque sí. no sabes ni qué coño haces y pierdes todo el orden y estás por ejemplo me pasa de yo tengo un orden de mezcla muy concreto, pero a lo mejor cuando llego a ese punto y no soy consciente eh, pues ahora me pongo a hacer un, a arreglar la caja luego que si la guitarra, que si luego las vocals y es como no tío, al final estoy jodiendo todo ¿sabes? estoy cargándome todo lo que es lo que había hecho antes mm. hay que ser consciente de eso también Y eso pero, son, es algo que nadie te enseña, tienes claro, que aprenderlo tú con justo, la experiencia
1: justo eso iba a decir, para variar
0: <risa> para variar leyéndonos la mente tío
1: pero sí, al final esto nos ha enseñado un montón sobre la vida y sobre la música hemos crecido mm. un montón haciendo este disco Hemos intentado, o sea, es que...
0: A ver si lo terminamos ya una puta vez.
1: Sí, o sea, ya queda bastante menos de... De hecho, pues, quedan grabar seis creerlo. temas
0: de vocals que no hemos podido grabar todavía porque la cuarentena, mm. que me jode porque ya había pillado todo el ritmo, me las sí, hubiera la grabado dos, es. tres semanas y ahora me
1: va a volver a costar un poco. Pillarlo, estamos pero... pillando bastante ritmo ya y justo... Eh, grabamos pero bueno, las baterías, que dato curioso, grabamos las baterías del disco. Después de Tres grabar veces. No,
0: la grabamos tres veces, eso bueno, menciónalo. Sí. Otro <risa>
1: dato curioso, grabamos las baterías tres veces.
0: Se intentó grabar al principio, luego se volvió a intentar grabar
1: otra vez y no nos moló como quedaban en plan... La razón principal, uno, yo estaba teniendo un mental breakdown Sí. que, vamos, no podía con él en cuanto a autocrítica y ponerme a pensar de más las cosas... Y que no me convenciera el sonido el tono, de la batería. Sí, El tono y los platos, que me acuerdo que has actualizado sí. bastante el tema de los platos. Sí, después de esa grabación, la verdad que en realidad el segundo intento, el segundo eh, fracaso, bueno, lo llamo fracaso, pero fue una lección.
0: Fue un paso adelante, realmente. Fue,
1: fue como lo que me hizo plantearme a finales de 2019. Uno, no estás practicando suficiente, porque no estaba practicando suficiente. Dos, tienes que controlar más el sonido de tu propio instrumento. Y tres, tienes que dejar de pensar tanto las cosas. Porque hmm. llegaba a un punto que a la cuarta toma ya no era capaz de tocar la canción. Ya, me
0: acuerdo, me acuerdo. estaba ofuscadísimo. Estaba tío.
1: ofuscadísimo y no sabía... Y yo en plan, pero que está bien y tú que no, que no. <risas> sí, o sea al final fue horrible, fue horrible, pero aprendí un montón de... De esa sí. situación y al final eh, después de haber estado practicando en, en finales de 2019 y principios del 2020 como un hijo de puta 7 horas al día llegué, llegué a Mario y le dije Mario me veo capaz de grabar las baterías eh, por encima de las guitarras y, y del bajo y pues al final lo hicimos así antes de la cuarentena sí. fue un poco sí, lo sí. último que hicimos
0: las baterías han ido prácticamente lo último no con las vocals porque no estaban pero... Eh, yo me grabé todo lo que son... Eh, o sea, por resumir, rápido, ¿vale? Eh, me grabé el bajo en las guitarras, las rítmicas... Porque las leads todavía las estoy grabando... Eh, me lo grabé todo con las baterías MIDI... Y las baterías MIDI estaban todas cuantizadas en el grid... Y yo lo que quise fue... Eh, no editar eh, en cuanto a timing... Ni uh -huh. el bajo ni las guitarras... Para que tuviesen el feeling real... Porque... Hay una cosa que compartimos Sergi y yo es que no nos gusta la música de ordenador y con esto voy a explicarlo y lo voy a desarrollar mejor y es que últimamente hay como una especie de moda o de tal, llámalo moda, llámalo estética, llámalo baguería, no sé cómo, no sé cómo <risa> definirlo, también depende del caso, sí. pero la peña muchas veces en vez de dedicarle el tiempo que tiene que dedicarle grabación, ya sea por el motivo que sea, prefiere grabar pocas tomas y editar y que quede todo clavado con el grid que es... Eh, el tempo del propio programa que está usando para grabar, quede todo perfecto milimétricamente y no suena humano. Al final, la música y lo que hace que la música se sienta es la imperfección. Y es que no esté todo guay. Y nosotros, por ejemplo, somos, como hemos mencionado antes, somos bastante fans de Slipknot, sobre todo de los primeros discos. Mm. El Slipknot y el Iowa me parecen de lo mejor. Y es que al final la gracia de eso es que suenan crudos y suenan a que está tocado por gente o por ejemplo Pantera, os pongo el ejemplo de Pantera tú todo lo que escuchas en un disco Pantera es Pantera y ya está, o sea que suena pureta un poco, o sea, y yo tampoco soy partidario de Blanco Negro como os he dicho, de o edito o no edito o sea, también depende de los casos, pero por ejemplo uh -huh. en nuestro caso hemos preferido, como tenemos los recursos, de decir, tenemos Justo. el espacio tenemos el tiempo, y no nos va a estar costando miles de euros alquilar un estudio porque ya tenemos un estudio pues vamos a hacerlo, tío, o sea, ¿por qué claro. no? vamos a grabar, que es que porque esto es un podcast y lo puedo enseñar pero es que os enseñaría los proyectos de algunas de las canciones, a lo mejor hay más de 100-120 tomas de guitarras y de bajo, sí. por cada guitarra y por cada, o sea, dos guitarras y un bajo, más de ciento 100, 100 y pico tomas total por cada tema, son ocho temas, pues imaginad la de horas que me he pegado para que quede con el feeling que yo quería y claro, luego llegó Sergi y grabó por encima y eso al final le suma un plus de groove y de, de naturalidad porque al no estar editado, pero
1: que la batería cuadre con lo otro grabado, pues suena pues, como... Eh, tiene un toque como diferente, me acuerdo sí. que esa mm. idea me vino porque Mario y yo somos muy, muy fans del podcast del Downbeat y mm. estaba escuchando el, el podcast con Will Putney y me enteré de que Straight From The Path habían grabado... Las baterías después, por encima. Sí, pero eso también lo hace en periférico bueno, sí, Lo hace bastante gente, pero fue, fue como bueno, sí. yo me enteré y dije: hostia, es que, o sea, hablando de la humanidad y de la imperfección, dije: realmente prefiero meter eh, una gamba, ¿sabes? En plan, prefiero cagarla hmm. y no tocar las cosas perfectas a quitarle la humanidad. Claro, o sea, bueno, y al final es lo que decían en pero... ese
0: podcast también tío, de si suena bien está bien, ¿sabes? Claro. no tienes por qué editarlo porque se vea un poco fuera del grid mm. o lo que sea, si está bien o sea, si suena bien, no lo cambies tío, y
1: o sea, además que es, él también va es algo que va acorde a nuestra filosofía nosotros sí, obviamente... mm, venimos más del hardcore entonces, somos unos punkis los sea, chavales claro, ¿eh? al final somos, tenemos una actitud un poco más punk y el mensaje que queremos transmitir yo creo que no sería del todo lógico, no tendría, no sé, como una relación muy lógica con una música que fuera robótica y que hmm. no fuera tan personal como lo es el mensaje claro. de la banda. Claro, ahí está el punto. Entonces al final dije, mira tío, es que me da igual que esto no esté tocado como un midi porque no soy un midi y nadie es un midi. Eso es, eso es. Hay gente que toca mejor. Bueno, Alex Rudinger sí que es claro, un Claro, <risas> por, eso, por eso lo he dicho, hay gente que toca muy bien y yo sigo buscando todos los días el practicar para tocar mejor y llegar a tocar mm. como Alex Rudinger y, y como esta gente que realmente dices, hostia, qué cabrón, pero tío, si tú quieres hacer una música con un mensaje y quieres ser tú Sé tú mismo, haz lo que puedas, claro. ¿sabes? En plan, haz lo que tú puedas transmitir y mucha gente... Pues... Al
0: final es que volvemos a lo de antes. El arte es algo muy personal y, mm. y que tiene ese toque de expresar quién eres y al final si no eh, lo demuestras de una manera objetiva y tratas de alterarlo, pues para bien o para mal dejas de ser exactamente quién eres, ¿sabes? Entonces en algunos casos está bien usar la edición como una herramienta mmm, creativa pff, creativa o incluso como una ayuda en cuanto a tiempo o lo que sea pero yo creo que últimamente se abusa mucho de ello mm, ¿sabes? O sea, también depende depende del estilo por ejemplo el pop es un estilo en el que se requiere que sea muy así pero yo esto también por ejemplo lo hago con Roy para quien no conozca a Roy, se llama Roy Borland le podéis buscar en redes o lo que sea es, es un puto genio musicalmente hablando bueno en general Dios. Pero yo lo hago con él de decir, hasta en la música que él hace, le gusta que, por ejemplo, a lo mejor me dijo, me mola que la batería esté editada en el grid, todo clavado, pero luego el resto de instrumentos no meto nada, en plan. Y eso es lo que hace que tenga ese rollo, porque también es un rollo más RB o pop o demás.
1: Bueno, y el, y ahí, el otro día estaba... Parece, haciendo... pero, espera,
0: es que quiero sí, sí, el punto. Para este tipo de música a lo mejor sí que cuadra que una batería no tenga tanta humanidad y sea un poco más robótica por así decirlo y lo que le dé el feeling y el groove sea lo que va por encima pero para la música que hacemos nosotros yo creo que es importante que todo tenga ese feeling a lo mejor las vocals sí que las, o sea, por ejemplo, sí que las edito más para que queden todas a unísono y que queden como yo quiero en cuanto a mover un poco el timing o lo que sea pero lo que son las instrumentales nos gusta que tengan ese toque de como si estuvieses viendo a la banda delante en una sala, ¿sabes? Mm. Porque eso es la gracia, porque es música que es la que prácticamente todo lo que escuchas es tocado, no es eh, un instrumento virtual o un electrónico, lo que sea, que no tiene nada de malo y de hecho me encanta, pero al final es una cuestión de estética también.
1: Sí, bueno, otro punto es que también te puedes especializar en hacer que esos instrumentos programados o que ese software suene sí. más humano.
2: Sí, por, claro. por El
1: otro día el ejemplo que iba a poner es que Roy estaba haciendo un directo, eh, uh -huh. pro, haciendo un cover de una canción y, por ejemplo, pues para la batería dijo, pues mira, voy a poner la caja un poco por detrás del grid uh -huh. para que se sienta como un beat más diferente, ¿sabes? Y al final, sí. pues eso también es tu arte, el decidir si los recursos que tienes es programar un beat o una batería o programar un piano, también es arte el dedicarle el tiempo a ese software para que suene de la forma más humana posible y claro, con lo claro, que tú obviamente. quieres escuchar.
0: Al final no es la herramienta en sí, sino es cómo la usas. Claro, justo. Es muy importante la filosofía que tengas de, de trabajar con eso. Y nosotros somos, pues, muy punkis. Sí, claro, y al final eso también va con lo que queremos expresar y con nuestra personalidad, obviamente.
1: y Básicamente, yo creo que deberíamos ir pasando al sí, siguiente, siguiente punto. Ya, vale, ya os hablaremos parece... más en profundidad de Survivors y de Ilion por eso sí, no os preocupéis. Habrá, habrá más episodios hablando nosotros dos solos, así que... Sí, o sea vamos a intentar traer a gente y demás, pero sobre todo ahora en la cuarentena hasta que esto termine pues haremos un, un par más.
0: Hmm. ¿Te parece si hacemos un paréntesis de dos minutos y volvemos? Mago hago pis. Igual. <risa> vale. Pues nada, ya estamos de vuelta otra vez. Hola. A había que hacer un descansito. Sí. El okay. Pues nada, ahora vamos a charlar un poco el tema de lo que es la cuarentena y cómo estamos llevando toda esta mierda y demás, porque la verdad que ha sido un poco... Jodido. Un poco jodido, sí, el hecho de haber parado toda la actividad, sobre todo que ya habíamos pillado bastante carrerilla, por así decirlo... Mm y así como un poco un poco mierda ha sido
1: como un slap in the face sí tal cual básicamente o sea realmente como cualquier situación de confinamiento es algo con lo que seguro que todos y todas habéis tenido que afrontarlo o sea hmm. porque al final estar encerrado aunque obviamente no estamos, o sea, tenemos libertad, por así decirlo, entre comillas, pero hmm. el tener de repente que adaptar tu vida, que cambiar tu rutina, como hacer un paréntesis en tu vida no es algo fácil y mentalmente afecta claro, un largo. montón. Hmm. Entonces, pues ha sido algo que se nos ha hecho bastante duro, sobre todo lo que es no al principio, porque al principio estás un poco como medio en shock y dices, bueno. Sí,
0: te lo tomas un poco a coña y dices, ¿Mm? bueno, tal, esto se va a pasar rápido, pero cuando ya pasan dos, tres, cuatro semanas empiezas a decir, joder. Empiezas
1: a volver un poco loco. Sí. Sobre todo, si, muy loco. Si tienes una vida muy diferente, o sea, por ejemplo, pongo mi caso porque me encanta hablar de mí mismo. <risa> Eh, mm -hmm. Si tienes una vida en la que tú te levantas y te oh, vas yes. a un gimnasio que está a 20 minutos de tu casa y nada más levantarte y te haces un workout de hora y media, te vuelves a dar el paseo para tu casa, de tu casa te vas al estudio, estás mm -hmm. nueve horas en el estudio, del estudio te vas para tu casa y luego cuando llegas a tu casa te pones a leer, a meditar, lo que sea, y te duermes y repites, cuando claro. te quitan todas esas... 12 horas que me tiro fuera de mi casa sí. y me las metes aquí dentro la o cabeza, raro. el cuerpo tarda mucho en... Es que es lo que iba a decir que al final
0: eh, moverte afecta muy positivamente no. a la mente y si no te mueves por mucho que estés haciendo lo mismo en casa cambia muchísimo muchísimo.
1: muchísimo. Sobre todo ya, ya no es en sí el ejercicio que también sino andar Claro, claro, a eso me
0: refiero, moverse, Los... ver que vaya cambiando tu, tu campo de visión, ¿sabes? En plan sí. no estar viendo todo el rato lo mismo y, el, a mí, a... y tú sabes lo, lo mucho que a mí me cansa todo eso, ¿sabes? Uh -huh. en plan, yo soy que necesito estar constantemente con estímulos nuevos porque uh -huh. si no me me aburro, o sea, no es que me aburra, pero es como joder, tío, tú sabes y sabes, tú sabes que me gusta a veces volver por caminos diferentes a casa uh -huh. o lo que sea porque el hecho de ver todo el rato lo mismo es como... Uff, y más cuando ni siquiera tienes
1: la posibilidad de salir de tu casa, ¿sabes? Es como, uff. Claro, uf. y bueno, mira, nosotros tenemos perros, ¿sabes? Sí, ahí está bueno, el en, mi, en mi casa, como no, eh, a mi padre le gusta mucho sacarle, eh, nos hemos estado turnando, alguna vez hemos salido juntos mm. los dos, no voy a mentir, pero bueno, tenemos dos perros en, en mi defensa. Mm. Y vamos cada uno con uno por un lado de la calle. Pero... O sea, al final es una situación a la que no estamos acostumbrados. De repente, yeah. de un día para otro, yo pasé de estudiar siete horas de batería al día hmm. a decir, hostia, ¿cómo puedo emular lo que yo estudio con lo que tengo en casa? Y me acabé pillando un, un par de prácticas para los pies y tal, y bueno, pero al final es como que...
0: No es lo mismo. Al fin obviamente y al cabo.
1: no quiero poner excusas. Y ha sido algo que me ha costado afrontar, porque es muy fácil en una situación como esta poner excusas debido a las limitaciones que, claro. que uno tiene. Pero una de las cosas que me ha ayudado a mantener eh, mi salud mental es a no depender de la motivación, sino crearla, por así decirlo. o sea Es decir, sí. no hay que tener motivación para hacer ejercicio necesariamente, porque puedes hacer ejercicio y motivarte en el proceso de haber movido tu culo sí. y haber dicho me voy a poner a hacer unas flexiones me voy a poner a hacer unas sentadillas porque es que soy una extensión del sofá
0: al final, al final eso es aplicable a todos realmente es el hecho de saber que el progreso no viene bueno, esto más que nada yo lo enlazaría con el tema artístico pero se puede enlazar con cualquier cosa y es el progreso no viene porque te vengan las ganas o la inspiración en un momento sino es que tienes que ponerte tú y el, el hecho en sí de ponerte es lo que pone el mecanismo en marcha que te hace tener ganas y querer seguir claro. eh, seguir dándole duro y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Es como por ejemplo, yo cuando empecé a ir al gimnasio hace un huevo, ya no me acuerdo ni cuánto, pero unos cuantos años ya. Mira que siempre he tenido mis rachas de a lo mejor unos meses sin ir, otro mes dándole muy duro. Pero al final siempre está constante más o menos, ¿por qué? Porque, porque, porque es que empecé, o sea, un día dije, vale, tengo que apuntarme sí o sí, tengo que empezar a hacer deporte más regularmente, y fue el hecho de tomar esa decisión y de estar apuntado a un gimnasio el que ya dije, vale, ahora ya es diferente, ¿sabes? Y es que se nota mucho cuando estás una semana
1: yendo todos los días, al final quieres ir más veces. Sí, totalmente. O sea, es que es eso. Ya como vamos por dos horas, pues mezclamos el tema salud mental con el siguiente punto. Que dos es horas,
0: el... no. Una, una. ¿Una? Una y media.
1: What the fuck.
0: Sí, es que empiezan la uno, en Logic. <risa> ah. No. Uh...
1: Vale, vale, bien. No, llevamos una hora, entonces. Ah, bueno, sí. Bueno, eso. Vale, vale. <risa> Pero bueno el point que nos vamos bueno aún así pues lo vamos a mezclar con el fitness porque Mario y yo somos personas de gimnasio
0: sí. eh,
1: y bueno mm, no el decir
0: ser el Yo más cheto la verdad no decir
1: <risa> yo más que Mario sino como que mm, yo siempre lo he necesitado más por mi personalidad sí. porque yo soy una persona pues desde pequeño he sido un poco hiperactivo y me cuesta un poco estar con el culo quieto. entonces Últimamente yo estoy más en ese mood también, la verdad. Para mí, ir al gimnasio. Yo iba seis veces a la semana, de lunes a sábado, con una rutina muy clara. Para mí, reventarme una hora y media en el gimnasio por la mañana me venía muy bien para afrontar el resto de mi día con menos ansiedad, con menos estrés, con un punto de vista bastante más claro. calmado. Y cuando me han quitado eso, el hecho de poder ir a un sitio en el que voy específicamente a cuidar de mí mismo, a mejorar, a ser más fuerte, que me pongo en un mood concreto con mi música... Es
0: que lo del mood, tío, del gimnasio es otra cosa. Sí. o sea, Sí, lo, lo echo de menos un huevo. El hecho de uh -huh. decir, voy a estar... Una hora, dos horas o las horas que sea. Vas a reventar. Sin que, sin que nadie me moleste. O a lo mejor si vas con alguien, pues charlando con alguien que te cae mm. bien de vez en cuando. Poniéndote música que te va a poner súper motivado y te va a poner. Ya solo en la música es como. ¿Sabes? En plan. Y ambiente, y, porque al final está. Y dan, darle a duro y, y que físicamente te sientes. Eh, bueno, también es que como tienes mucha sangre moviéndose, pues te sientes como más. No sé explicarlo.
1: Estás más empoderado, por así decirlo. Sí, es,
0: es la palabra que no me salía, pero sí
1: es tal cual. porque y al, al final, final es como algo muy, muy bueno para la mente, mm. tío. Y estás con gente, o sea, es, esto es tema subconsciente, pero empiezas el día socializándote, aunque no hables con nadie en el gimnasio, pero claro. estás en sí, contacto aunque con Aunque sea otras que entres personas. y digas
0: hola al que esté ahí atendiendo y ya
1: está. Claro, claro, es como... Algo que para tu cerebro es bastante positivo y estás rodeado de gente que tiene objetivos parecidos a los tuyos. Uh -huh. Alguno te caerá mejor, otro le tendrás asco y tendrás ganas de tirarle una pesa a la cabeza. Pero quiero decir que estás uh -huh. rodeado de personas con un objetivo y estás en un ambiente bastante positivo que es hacer deporte y cuidarte a ti mismo, sea por la razón por la que sea. Y sí. a mí personalmente me cuesta mucho hacer deporte en casa y mantener un horario... Me pasa. Cuando no tengo una meta real, que es lo que me está pasando ahora mismo, porque tengo una meta, eh, tengo ciertos objetivos, pero no tengo una meta que me haga levantarme por la mañana, que en mi caso claro. es ver el amanecer e ir al gimnasio. Como uh -huh. ahora no puedo hacer eso, siento que el resto de cosas pues las puedo hacer a cualquier hora del día. Entonces, sí. a, acabo quedándome dormido hasta tardísimo, y como me duermo tarde.
0: Te levantas tarde y no claro. te apetece y ya, si es que, es que lo que, que me pasa a mí es la cadena, tío, es ala y ala y ala constantemente y no lo, <risa> te cuesta un montón. Pero bueno, ese, tú eres más ciclo.
1: productivo por la noche, a ti es algo como que te viene. Sí, yo pero es que me, eso es, es que por, por la teoría que tengo yo, ya te lo dije de...
0: Que yo creo que por la evolución de, de los humanos como que hay dos tipos de personas. En plan, sí. los early birds y los night owls. En plan, yeah. los, los pájaros de por tío. la mañana y los, los búhos nocturnos. Y es que yo creo que tú eres un mazo de por la mañana y sí. yo de por la noche. Aunque fisiológicamente todos los seres humanos estemos hechos para vivir por el día, por los ciclos circadianos y todo el rollo. Pero es que yo por la noche mi mente empieza a... A estimularse un huevo Empieza y por eso precisamente, por eso precisamente eh, las guitarras y el bajo del disco lo grabé todo por la noche. Porque mm -hmm. para mí el hecho de estar ahí tranquilo, con tanta paz, que nadie me moleste, en silencio absoluto, que además me encanta eso. Y que por la noche se me activa tonto la mente es como que me estimulaba un montón, ¿sabes? Pero... Al final el cuerpo te pide, te pide sol, te pide el sí. día, ¿sabes? Y eso se siente mucho mejor. Y aunque yo por la noche pueda llegar a ser más productivo, pero creo que lo puedo equiparar si, si tengo una rutina de levantarme pronto, hacer mm -hmm. deporte y todo ese tipo de cosas, lo que estábamos hablando ahora, ¿sabes?
1: Claro. O sea, también es que toda la vida nos ha venido bien mutuamente que cada uno sí. seamos opuestos a la hora sí, de la,
0: la rota sao, de repartirnos de horas
1: sí. y, y demás. Pero es que o sea, yo... Admiro esa capacidad de Mario porque yo a veces me he quedado en esta cuarentena en la cama viendo posts de mierda de Instagram desde las 3 de la mañana hasta las 7. Sí, sin hacer ningún tipo de actividad bueno, productiva, ¿sabes? Para, para, para darte un
0: poco de apoyo moral últimamente estoy lo mismo... Más que eso estoy viendo Breaking Bad todas las noches y sin hacer nada, pero sí, o sea...
1: Pero es un poco... Porque, bueno, Muchas veces me, me pasa de que estoy guay, ahí yo. por la
0: noche y digo, me voy a poner a hacer algo y me pongo a tocar, a componer, a avanzar, lo que sea. Hace un mes, es que a no, lo tonto ya llevamos más o de cuarentena y no sé ni hace cuánto fue, pero yo creo que hace como un mes. Dos meses llevamos. De que Casi. digo, venga, me voy a hacer hoy, porque, bueno, eh, por explicarlo rápido, una vez están las baterías grabadas, luego yo hago lo que es la producción de las baterías, que es programar todos los noise gates el balance, los samples, todo eso. Para mí es la producción de baterías. Pues eso de normal me llevaba 2 3 días y en la cuarentena hay noches en los que me he hecho dos... O sea, un tema por noche de baterías, ¿sabes? Es como, joder, porque el hecho de estar por la noche todo concentrado sin que nadie me moleste, sin interrupciones y tal, me, me ayudaba mazo, pero claro, al final yo he hecho mazo de menos el hecho de levantarme pronto Ir al gimnasio, ¿sabes? Y luego estar en casa haciendo lo que sea y por la tarde irme para el local y todo eso, tío. O sea, mm. porque eso es mu mucho mejor para la mente. Luego se siente mucho se mejor. Mucho te vas a dormir menos, y tío. te duermes
1: y es que no, no piensas en nada. lo he hecho un montón de menos, sobre todo porque es que ya te digo, o sea, yo soy el libert de cojones. Es que lo que más me gusta del mundo es levantarme por la mañana. O sea, es el momento en el que me siento, es raro. Pero me siento nada más, me levanto como. Dios, sí, tengo el resto del día por delante y tengo muchísima... cosas. No, si sea, sea, lo, sea lo que dices, tío. Es sí. la motivación de afrontar. En la cuarentena todo el día. hay
0: días, porque es que yo estoy llegando a los dos extremos. Hay días en los que me he dormido a las 9 de la noche y me he despertado a las 5 de la mañana. <risa> y después de levantarme a las 5 de la mañana, a hacer deporte y decir, coño, tengo todo el día. Luego al final se me acababa yendo el día a la mierda porque el hecho de estar aquí metido en casa mm. me, me comía mentalmente, pero la sensación esa, hacer es lo que dices, es de decir... Joder, es que tengo todo el puto día, ¿sabes?
1: Claro. Y es que no, no es lo sí,
0: mismo. Eso es, 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 es también un arma de doble filo porque también te puede ser para procrastinar a más.
1: Ya. Es que cuesta un montón, por ejemplo. Yo normalmente, cuando en mi rutina normal, cuando llego a casa, estoy reventado. Y, solo, y solo quiero dormir. Entonces no me cuesta dormirme. dormirme claro. pronto. Pero es que ahora. No, es que son las 4 y media de la mañana y me siento como <risa> si fueran las 7 de la mañana, ¿sabes? O sea, me pasa que no ahora me estoy como si fuesen las 4 de la tarde.
0: Yo ya te lo dije hace tiempo, yo tengo el horario con 12 horas de jet lag. <risa> o sea, para mí las 4 de la mañana son las 4 de la tarde.
1: Entonces, claro, y a mí, personalmente, la medida que han tomado ahora en la desescalada. No me parece muy correcto pues poder salir a correr todavía. No me parece que estemos en ese punto de poder salir a hacer pues deporte. por que
0: ver las calles, tío. He bajado antes y estaba... Madre mía, tío. ¿qué digo? Pero que le pase la gente, vamos a ver. Yo bajé
1: antes con los perros y estaba esto que... Yo qué sé. Había demasiada gente.
0: Pero bueno. Claro, de esto que bajas con el logo y, bueno, y dices... Vale, me encuentro una familia bajando a los niños o lo que sea, guay pero es que me he cruzado con un par de pibas que iban corriendo, en plan, que estaba hablando por teléfono, no, es que estoy corriendo no estaban estaban andando, tío, y de charleta ¿sabes? Y yo, pero eso no es yeah. salir a correr ¿sabes? en plan, además quedando para salir a correr, es como, tío, no te aproveches que están dando un poquito más de, mm. de opción para quedar con la Peña o por ejemplo, el fin de semana este, el viernes tío, que solo en Madrid creo que han multado a Mazo Peña, en plan, no sé si 20, 30 botellones, tío. Ya. Más. Y dices, pero vamos a ver qué os pasa. ¿Qué os pasa? Que la gente quiere salir también. ¿Qué te crees tú más que los demás, tío?
1: Sí, o sea, al final te gustan más o menos las medidas, tenemos que ser objetivos y críticos y tenemos que tener responsabilidad individual. Claro, la responsabilidad a lo mejor social. A ti que te,
0: tenemos. Te, te lo pillas y no te pasa nada y ya está. Pero coño, tío, habrá que pensar los demás también. Claro,
1: sí, y, y habrá que ver primero. Las cifras no siempre van a ser reales, pero por, claro. porque no están todo, todos los casos investigados, obviamente, y no hay test no están suficiente. bien documentados
0: y también van con la, con latencia o la en plan. Claro. De los casos que se, que se diagnostican a lo mejor son con una semana más de,
1: de retraso, ¿sabes? Claro. Y que además tienes que plantearte tú, según las cifras que hay y las cifras que crees que pueden ser reales, si las medidas son coherentes, tienes que saber, mm. o sea, tener tú tu propia crítica y tu propia conversación interna y decir, vale, realmente está bien, aunque lo hayan permitido que yo salga a correr,
0: claro. porque
1: a lo mejor no, ese es el claro. punto, entonces...
0: A ver, yo puedo comprender que si vives en, yo qué sé, a las afueras de Madrid Obviamente. o vives en el campo Obviamente. tal, pues te vas a correr. No Pero, pasa por ejemplo, nada. en el barrio en el que vivimos nosotros, en el que hay una densidad de población tan grande, el hecho de irte a correr o de quedarte... Aquí, el ejemplo es por ahí
1: tío. Mi calle siempre está vacía y cada mm. vez que salgo a sacar a los perros está llena de gente. Joder. Y mi calle no ha tenido gente en Nunca. la vida.
0: Ya, 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 ya. Yo aquí es que bajo a, bajo a la esta de, de, detrás de, de la calle, ¿sabes dónde digo? Mm. Al lado del parque. Y eso, antes de, de lo de las medidas de que se pudiese, pudiese salir y tal, no había más que gente con perros, tío. Y ahora es que no ves perros. O sea, no hay perros. Yeah. Hay gente que sí, no tiene yo perro llevo, por yo ahí. Llevo ahí. Y de paseíto, ¿sabes? Para y para y...
1: soltarle, porque es de los pocos sitios donde. Está como cerca del parque el pobre, ¿sabes? Sí, ya lo han abierto otra vez, by the way. Sí, estu estuve ayer, pues sí. Él le lleva a la zona de perros, pero le entró alergia, o sea que... pobrecico.
0: Yo le a este le estaba bajando por las noches, en plan...
1: Está lleno aunque de, no de... Aunque de no se pudiese ramas, entrar, tío.
0: pero yo dije, me suba a la polla, tío. Es sol, porque es que le bajaba a lo mejor a la una de la mañana, ¿sabes? ¿Ha visto cómo a está la, la, la
1: zona de los perros, tío? Está sí, lleno que, parece, de que parece, parece un puto campo abandonado, tío. Ah, pues el choco se comió mazo de hierba de ahí ayer y luego se puso a potar como un cabrón.
0: Pobrecito. Claro, es que ahora está el puto polen, tío, que, que me está dando alergia hasta a mí. ¿sabes? Ya, ya. Yo no tengo alergia. Pues el parque estaba lleno de, de mierda. Pero bueno, el point, que yo me bajaba ahí cuando no había nadie con la responsabilidad de decir, bueno, en teoría no se puede... Pero yo sé que es la una de la mañana, que no hay nadie y que no voy a cruzarme con nadie, ¿sabes? Y mm. necesito que mi perro corra, porque si no se va a volver loco, ¿sabes? Yeah. Pues bueno, lo comprendo. Y mientras tanto, por las tardes o por el día, pues le bajaba 20-10 minutos aquí al lado para que cágueme y volver, ¿sabes? En plan, pero es qué peña que se daba paseos de... Que llevaba al perro hasta 20 kilómetros y volver, ¿sabes? A mí Con me da gracia de... porque
1: yo saco a los perros siempre. Pero Peña
0: que de normal no anda una mierda, ¿sabes? Plan, lo de correr igual. Peña que el otro día vi al lado del mercado en un cartel que me partí la polla colgado unos balcones que ponía. no has salido a correr en tu vida, Julio.
1: <risa> Total. Es que me hizo nunca más he gracia visto porque... Más runners, tío, es nunca. que es
0: tal cual, es que es tal cual, en la puta vida ha habido tanta gente corriendo, tío. Ya,
1: tío, es que... En fin, pero bueno, sí, al final esto es una situación que acabaremos superando, sí, con como más todo. secuelas o con menos secuelas, lo, lo recordaremos como una anécdota, al final... Yo solo
0: espero que no sea de ni un normal, tío, Un plan, que no
1: se vuelva a repetir, ¿sabes? Mm, a ver... Es probable Es probable pero, que pase, pero espero que no. hay que tener un poco más de conciencia social e intentar aprender claro. de esta situación, ser un poquito más responsables y preocuparnos más por algo ajeno a nuestro propio ano, porque mm. está, sí. está bien. Obviamente tú y yo Tal tenemos cual. 21 años, tenemos una buena dieta, hacemos ejercicio, nos pilla el coronavirus... Sí, yo de hecho creo que ya lo pasé. Yo igual, tendríamos, o sea que... tendríamos que comprobarlo por cuando sí. tuve la fiebre y tal, pero obviamente vamos, a ti y mi a madre,
0: mí. Mi madre lo tuvo y yo he estado con mi madre y no. Vamos,
1: me extrañaría no haberlo pillado, ¿sabes? Claro, y bueno, a ti y a mí nos puede pasar como nada, pero claro, se está olvidando un poco que aunque tenga un índice bajo sí. de mortalidad. A la, la gente que le afecta, pues podría ser alguien que tú le tengas mucho cariño, ¿sabes? Entonces claro. hay que intentar guardar un poco las formas y tener cuidado. Pero bueno, yo creo que ya no, estamos sobre todo, saliendo también un También influye poco.
0: un montón el estilo de vida de la peña, tío, yo creo. Claro. Porque mucha gente es como, no, pero es que a los jóvenes tampoco... O sea, no os creáis que nos no puede afectar porque no sabes tal... Y es como, los casos que ha habido son gente... Que tiene el sistema inmunitario en la mierda porque tiene unos hábitos de mierda, ¿sabes? Mm. Sobre todo en cuanto a alimentación y poco movimiento, una vida muy sedentaria y todo eso. Mm. Pero al final es que se nota, tío, y tu cuerpo es, muy, eh, es capaz de reaccionar mucho más fácil si ya lo tienes sometido constantemente a estímulos que lo están haciendo coño, eh, recuperarse constantemente, ¿sabes? No claro. sé me explico. Sí, sí, sí. Que nos puede expresa, expresar lo mejor.
1: Sí, bueno, que. Pero básicamente, vamos, el, el, si, el hecho si tú en sí de, una... por ejemplo,
0: estar haciendo deporte y que claro. tenga que estar recuperando los músculos. Si constantemente... tú eres una persona
1: que tiene un desgaste muscular y un estrés metabólico bastante grande, por regla general, ¿sabes? Si tienes que estar forzando constantemente a tu cuerpo con reparar fibras musculares y sometiéndote a un nivel de estrés alto tienes más aguante, tu sistema inmunológico se empieza a reforzar y mm. más si lo acompañas de una buena dieta, una dieta completa, ¿sabes? Entonces, si no tienes eh, historial médico con ningún tipo de problema eh, de respiración claro o que algún no seas problema grupo cardiovascular, de claro, si no eres un grupo de riesgo, tienes un cuerpo en forma y tienes un buen sistema inmunológico, es muy difícil que esta enfermedad haga algo, pero sabemos claro, pero que de ahí a
0: llevártelo a creer que el inmortal ya mal, sabes, pero claro, eso también obviamente. me pasa mucha peña, tío, de no, es que yo soy joven y no me va a pasar nada, es como bueno tienes muchas probabilidades de que no te pase nada, pero claro. tío, no me seas tampoco inconsciente, bueno, sabes, así, plan... no
1: te pase nada, si lo pillas y a lo mejor sin querer se lo pasas a abuelo claro, de por alguien, eso te digo, por eso ¿sabes? te digo
0: que no seas inconsciente sabes porque porque tú no, no te vaya a hacer nada, pues no significa que no pueda hacerle algo a los demás.
1: Pero bueno, ya eso es, es otro, debo, otro debate. Yo creo que ya todas las personas que estéis escuchando esto lo tendréis bastante claro. Sí, que ya por lo menos lo habréis pensado. Ya se ha hablado un montón de las no. cosas que se están haciendo bien, de las cosas que se están haciendo mal. Ahora hay que intentar mantener la calma e intentar ser coherentes con las acciones que, que llevamos a cabo en, esto, en este proceso de supuesta yes. desescalada de la cuarentena y, nada, intentar ser responsables.
0: Hmm, sobre todo eso. Hay que tener en cuenta que al final es algo que afecta a más gente que no eres tú solo y que hay que actuar con consecuencia, ¿sabes?
1: Y también, obviamente... No me quiero meter en política, ya nos meteremos en política en,
0: en otros podcast. En podcasts. otro, en otro, para que nos tiren ahí de toda mierda. Claro, para que nos reventéis el
1: culo. Pero, obviamente, el gobierno toma unas medidas u otras. Creo que, en este caso, el gobierno, aunque sea el que toma las medidas, no es tanto el que tiene el control de la situación, sino nosotros. Y nuestra responsabilidad, yo creo que ahora claro, mismo es. Pero eso, eso, vital.
0: Es, eso es algo que de siempre ha sido un, como un.
1: Solo el pueblo no, ayuda al pueblo.
0: De, una misconcepción muy grande, tío, de que la peña se piensa que es eh, de arriba hacia abajo y no precisamente es de abajo hacia arriba, ¿sabes? Mm -hmm. En plan, es una pirámide y los que están abajo de la pirámide somos todos nosotros.
1: Claro, y somos ¿sabes? los que nos tenemos que ayudar porque. Y porque gobierno... se vea solo
0: el pico de la pirámide muchas veces, o, o como lo quieras ver, o a lo mejor la punta del iceberg, pero la base y lo que sostiene todo eso es el grueso de la gente, de la población, ¿sabes?
1: Claro, y lo, los y, grupos privilegiados... la actitud que tiene la
0: peña con respecto a las cosas es lo que demuestra que algo va bien o va mal, no porque lo diga el gobierno, no ¿sabes?
1: Sí, lo, y los grupos privilegiados siempre van a hablar desde un punto de, un punto de vista menos de a pie, como puede ser el del pueblo, porque obviamente ellos seguramente ahora estén pensando más en la economía que en lo que es la salud de las personas. Claro, pero Entonces, porque hay, algún,
0: hay alguna gente que solo le preocupa, o sea, que le preocupa más la economía que las personas. Eso es triste, pero bueno. Y por general o sea, aunque, están en el que gobierno. no podemos <risas> que no podemos borrar y que no podemos olvidar tampoco qué pasa eso, ¿sabes?
1: Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos, ser conscientes de las acciones que tomamos, uh -huh. tener cuidado y responsabilidad social. Y yo creo que no vamos a dar más la chapa con este tema porque lo hemos dejado ya bien claro y seguramente ya lo sepáis. Pero bueno, nunca está de mal comentarlo y, y repasarlo. Efectivamente. Queremos pasar al, al último punto del podcast. El que, último, el último ya. Yeah. Porque tampoco queremos que el primer podcast dure cuatro horas.
0: A ver, ya está siendo larguito, pero bueno, yo creo que está, está interesante.
1: Está bastante interesante. A ver, no sé cuánta gente llegará a escuchar esto, pero vamos, que da <risa> igual. Es, es una conversación guay, o sea que. Sí, está guay, está guay. El siguiente tema, aunque ya nos hemos metido bastante con esto en el tema anterior, es el fitness y el veganismo, antiespecismo y bueno, explicaros un poco por qué somos antiespecistas y cómo el fitness y el veganismo ha afectado en nuestras vidas un poco y como sí. llevo ya mucho rato hablando pues empieza tú pues nada, no,
0: básicamente eh, alguna gente lo sabrá, otra no pero eh, básicamente el antiespecismo es el hecho de creer que eh, no hay ninguna especie superior y es como una forma de decir que la supremacía no existe o sea, y al fin y al cabo eh, cada persona con sus actos individuales pues eh, contribuye a X cosas y muchas veces no somos conscientes de todo el poder que tenemos con solo nuestras, eh, nuestras acciones o la omisión de ciertas acciones entonces eso lo enlazamos con el tema de, del veganismo y pues no es una cuestión de decir oye este vegano no, no te hagas vegano pero al final es algo que va muy en, en la línea de nuestras creencias y que nosotros llegamos a un punto en el que dijimos, es que estamos siendo hipócritas con quienes somos, ¿sabes? En plan, por los actos que estamos eh, haciendo. Y al final es una cuestión de honestidad con uno mismo y con, con el entorno en el que vives, yo creo.
1: Sí, y bueno, me voy a meter en verdad yo en este tema un poco más en profundidad porque digamos que tengo experiencia. Dale, dale. Eh, a finales de 2015 fue cuando yo decidí hacer el, el cambio. Hace ya casi cinco años. Y digamos que el cambio hacia el veganismo no, no tuvo. O sea, digamos que estaba ya algo implementado en mi personalidad. Ese tipo de filosofía, básicamente el veganismo, para la gente que no lo sepáis, es un estilo de vida en el que se. en el que abolimos cualquier eh, tipo de maltrato animal mediante nuestras acciones. Ya sea pues comerte un producto de origen animal, eh, usar productos testados en animales, llevar productos que hayan provocado la, la muerte de otro animal, o en sí su maltrato, no hace falta necesariamente que sea la muerte. Y bueno, el veganismo se enlaza bastante con el antiespecismo, porque aunque técnicamente son lo mismo, eh, últimamente en el mundo del fitness y en el mundo de las dietas eh, el, veganismo, el veganismo se ha asociado exclusivamente a cómo se con come más que a sí, su ideología. Con un, tema, aunque,
0: con un tema de salud por el tema de la alimentación plant-based y demás.
1: Claro, aunque en, en realidad la definición es por el movimiento y es por sí. el colectivo al que defendemos, que son los animales. Claro. Pero bueno, que cuando estamos hablando de veganismo estamos hablando de antiespecismo. No es algo sí. que... Lo hayamos hecho por nuestra salud ni por el medio ambiente. Estamos hablando. Claro, aunque, del... aunque
0: al final son cosas que van dentro
1: de todo el propio tema
0: sí, y que son claro. consecuencia directa, pero no son el principal motivo, por lo menos en nuestro caso.
1: Claro, o sea, se dice que hay veganos medioambientalistas o veganos por salud, pero en realidad el movimiento del veganismo salió y nació por el maltrato animal. Lo otro son consecuencias, eh, por suerte, muy, muy positivas y algo por lo que me alegro un montón. Pero bueno, resumiendo, me vi un vídeo a finales de 2015 que se llamaba 101 razones para ser vegano. Está en YouTube, es un vídeo maravilloso. Buscando, buscando. Lo estaba viendo con, con mi perro y fue súper simple. Le miré a los ojos y dije, estoy matando a criaturas como tú solo con mi demanda. Saber, y te guste o no escucharlo y si no te gusta escucharlo vete, sabes o sea, así te lo digo no, no por ser agresivo pero estoy cansado de que la gente en estos temas use eufemismo porque claro, al final, y aparte que porque no mires a una
0: realidad no deja de estar
1: ahí claro, al o sea, fin y al cabo al final es ser consciente, yo estaba mirando a mi perro a los ojos de que la diferencia entre un perro y un cerdo, sí. una vaca o cualquier es ser que sintiente iba a decir, sí no está, no existe, todos somos solo, solo animales. Solo es tu percepción, es la única diferencia que hay. Todos somos animales, entonces bueno, para no ponerme demasiado intenso, aunque es un tema que normalmente... Entiendo de por sí. ya lo es. Eh, llevo siendo vegano casi cinco años, no me he muerto, de momento. Estoy, estoy bastante bien de salud.
0: El Sergi es el vegan pro, el vegan de toda la vida.
1: Sí, o sea, obviamente hay gente que lleva siendo vegana muchísimos años y bueno, yo quiero hablar del veganismo desde un punto de vista en el que yo creo que lo más importante de este movimiento, aunque a la gente suele ser lo que más le da igual, es parar este holocausto animal. Porque yo cuando me hice vegano no tenía ni puta idea de alimentación vegana y de hecho estuve jodido muchísimo tiempo con deficiencias y tal, porque... La mítica
0: de, no, es que los veganos, no sé qué, no sé cuántos, solo comen patatas y lechuga y...
1: Claro, o sea, yo no pensé en nada, yo solo pensé que quería dejar de contribuir a esa industria hmm. y pues la dieta que llevaba era bastante pobre en aquella época... Pero es... ¿y la B12, tío? ¿Y qué día te pasa con la B12? En aquella época estaba bastante jodido también con el, con el tema de fumar, luego con... Esas cosas, entonces pues tampoco era que me prestase mucha atención a, a mí mismo, pero bueno, con el tiempo te das cuenta de que tiene otros beneficios, ¿sabes? Mm. O sea, según empecé a hacer deporte, cuando empecé a hacer deporte de verdad en realidad fue el año pasado, en plan, de verdad, pero cuando empecé a mover el culo a preocuparme pues por lo que nos metemos en la boca... Por lo que te dicen las industrias farmacéuticas o por lo que te dicen ciertas asociaciones sobre lo que debes comer, sobre yo sí. creo que tenemos que tener un punto de vista bastante más crítico. Claro, que me es que al final, al... bueno, sorry por
0: interrumpirte, pero pasando? es que al final eh, muchas veces tenemos la información muy cercada y tú te piensas que algo es real, pero luego investigas un poco más allá. Y dices, si es que a lo mejor este estudio que estoy leyendo lo está pagando... O sea, este estudio que estoy leyendo que está apoyando el consumo de X tipo de carne o de huevos o lo que sea, lo está pagando precisamente esa industria para mejorar eh, sus ventas y tener más beneficios. Y es como, ¿hasta qué punto alguien que te quiere vender algo puede ser objetivo? ¿Sabes? En plan, pues, pues yo claro. creo que no, precisamente.
1: Ese es el problema. Y no, no quiero decir que esto no pase en el veganismo porque también... También claro. hay estudios sobre veganismo que están basados en el capitalismo y en el puro interés económico. No, no lo voy a negar, pero con esto quiero decir que hay que tener mucho cuidado en esta, en esta época con la información que, que buscamos. Y hay que contrastar muchas fuentes sí. y llegar al fondo de cada cuestión. Para Un poco final... de
0: pensamiento crítico y no de creerte a lo que alguien te diga, sino sacar tus propias conclusiones en base a claro. lo que tengas delante.
1: Y eso es algo que, pues, con la banda lo queremos dejar bastante claro. Somos antiespecistas y es un movimiento que nos importa un uh -huh. montón, al igual que cualquier, cualquier otro tipo de al opresión. Al fin y al cabo,
0: al fin y al cabo está, es lo que iba a decir, está todo en la sí, o
1: va sea, todo de la mano. El antiespecismo es. Sé que mucha gente va a decir que no, <ríe> pero el antiespecismo es el origen de toda opresión. O sea lo primero que hicimos al plantar un pie en este planeta y empezar a desarrollar inteligencia fue esclavizar animales fue lo sí. primero que se, nos, que se nos pasó por la cabeza en el momento que supimos cómo hacer un arma fue vamos a ir a por ese vamos claro, a cazar a, a lo ese mejor, animal
0: que a lo mejor alguien lo puede argumentar como que, que sí, que eso influyó en el desarrollo de las sociedades humanas y lo que tú quieras bueno, quizás te puedo comprar el punto pero lo que hay que comprender es que a día de hoy vivimos en una sociedad en la que no te hace falta para nada consumir ese tipo de productos. De hecho, si investigas... Yo no te voy a dar la verdad de nada, ni, ni Sergi tampoco, pero si lo lees y lo investigas más a fondo vas a darte cuenta que de primeras te hace más daño a tu cuerpo. Y de segundo, que es que perfectamente puedes vivir sin eso. Y de hecho, vas a mejorar el rendimiento de tu cuerpo, lo que Sergi decía, en cuanto al deporte se influye un montón en... Eh, en cómo mejora tus resultados y tu resistencia y todo eso sabes y es que al final eh, es el hecho en sí de creer que haya seres que valgan más que otros por el valor o sea por el motivo que sea al fin y al cabo todos eh, sentimos igual yo creo y uh -huh. nadie debería tener más derechos que nadie sabes Muchas todo, veces se nos sale. Partiendo de lo más básico, el derecho a la vida. O sea, claro. es, en plan, sí. Nadie debería na nacer para ser asesinado para otra para algo, ¿sabes? En plan.
1: No sé si me he explicado. Sí, 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 obviamente, sí. Al final, el punto de todo esto es que tenemos que respetarnos, tenemos que entender que todos y todas en este planeta somos iguales y que todos sentimos miedo. Todos eh, tenemos mecanismos de defensa y mecanismos de, de supervivencia. Uh -huh. Y por regla general, sin querer afectar a ciertos sectores de la población que puedan estar pasando por momentos duros mentalmente, todos queremos vivir y no queremos uh -huh. que nos maten. Es nos, están nuestros genes. Y para sí. nosotros no es necesario, para nosotros no es necesario seguir con esta masacre. No es algo que, ten, que tengamos que hacer porque nos vayamos a morir. O sea, desde mi punto de vista, yo llevo cinco años siendo vegano, teniendo en cuenta que incluso en el primer, los dos primeros años comía como el culo y me drogaba y no hacía deporte, yo ahora mismo me encuentro en el mejor momento de forma física de mi vida. O sea, bueno, no, y,
0: con la cuarentena habrás perdido. Sí,
1: ahora te he hecho una puta mierda. Pero bueno, no quiero decir que no se pueda... No quiero decir que el veganismo sea la panacea físicamente. Obviamente cualquier dieta bien planteada y en la que se controle el, la cantidad de productos animales que metes y la cantidad de azúcares, de grasas y... En fin, que tenga cualquier buena dieta basada en la ciencia te va a hacer tener el mejor rendimiento del mundo. Pero una dieta vegana si la planteas bien, que no es difícil no es nada difícil es algo muy positivo aún así, esto no es por la dieta esto es por los ideales y con ello claro, queremos el hacer cosas grandes por esto sí. no queremos que se quede nosotros hablando o que, que está bien, hay que hablar del tema hay que hacer que la gente sepa lo que está, está pasando sí,
0: o sea, al final, para nosotros la banda es nuestra herramienta O sea, y mm. Para nosotros la banda no va de nosotros, o sea, la banda va de usar esa plataforma o ese micrófono, como lo quieras llamar o como lo quieras ver, para expresar todo esto que estamos comentando ahora previamente en este podcast, que obviamente no podemos hablar mucho más porque tenemos un límite de tiempo y de todo, y no va para expresarlo al 100% y desarrollarlo como nos gustaría, obviamente. Pero al fin y al cabo es el hecho de tener algo para poder reivindicar porque eh, como personas individuales tenemos eh, cierto poder pero está limitado y es el hecho de creer en el valor de la suma de muchas personas el que hace que algo pueda multiplicar su poder y precisamente el hecho de tener una plataforma como es un grupo de música en este caso hace que el hecho de lo que nosotros dos creemos puede impactar a mucha más gente y mucha gente puede sentirse identificada con esta banda o marca o como lo quieras ver esta imagen o este esta plataforma como lo quieras llamar y al final eso es lo que eh, forma por así decirlo el como lo expresaría tío es que está complicado
1: al final esta banda es como una comunidad
0: Sí, forma el, el hecho de crear una comunidad y de hacer que se sume el poder de muchas personas, ¿sabes? Una, una comunidad detrás, de ideales. Detrás, por así decirlo de manera oficial, solo haya dos personas pero al sumarse alguien y a alguien apoyar este proyecto ya forma parte de una manera más o, ma o sea, mayor o menor, ¿sabes?
1: Claro, o sea, nosotros y tenemos unos ideales muy claros que queremos defender y lo que queremos hacer con la banda básicamente aparte de disfrutar un montón con la música que hacemos y de lanzar un mensaje es conectar con gente de, de cualquier parte del mundo que esté sí, en con sintonía una, con, con una nosotros. Mentalidad
0: similar. nosotros sí. claro. y al final es basarse en el hecho de mira, os voy a decir una frase que algunos conoceréis y otros no pero es Strength in Numbers que es una frase muy bonita mm. que significa poder en los números que para desarrollarlo básicamente es el hecho de creer que la suma de muchas personas, de muchos poderes individuales, lleva a crear algo mucho más grande. Por mm. ejemplo, os pongo el caso de las hormigas. Mirad lo pequeñas que son las hormigas. Pero luego fijaos en las cosas tan grandes que pueden hacer en cuanto a estructuras y organización social y todo eso cuando se juntan un huevo. Pues al final los humanos somos lo mismo. Nos dejamos de ser seres sociales que nos juntamos en comunidades y que podemos hacer cosas mucho más grandes que no solo haría una sola persona. Y el hecho de vivir en una sociedad del individualista pues lo que hace es cargarse todo eso. Y obviamente porque a X grupo de personas, que por cierto es muy reducido, les interesa que el resto de gente no esté unida y no tenga esa sensación de comunidad. Pero precisamente eh, queremos ayudar a empoderar a la gente y a unir por medio de, ya bien sea, cualquier tipo de idea o de creencia que nos pueda poner en común los puntos. No sé si me estoy explicando bien.
1: Sí, sí, Pero, o sea, al final lo que queremos es crear una plataforma, un, una comunidad sí, que, deje, lo que, iba a decir. que deje bien claro lo que nos, por lo que nosotros nos levantamos cada día Sí. Por lo que nosotros queremos cambiar este mundo y el mensaje que queremos sacar y necesitamos conectar y encontrar a gente que quiera cambiar este mundo también, claro. que quiera abolir todo tipo de opresión y que nos ayude a hacer ruido. Porque no, obviamente nosotros con acciones individuales, cuando sumamos claro. todas esas acciones individuales, podemos hacer cosas grandes, pero... No es lo. Pero que... si, si cada uno
0: piensa, en plan, Si yo pienso como Mario y Sergi piensa como Sergi, en ningún momento pusiésemos nada en común, de nada nos serviría. Y la cosa seguiría igual. Ahí está el punto, yo creo. Claro,
1: porque Mario y yo podemos ser veganos y podemos tratar a las personas con respeto y tal. Y eso es lo que tenemos que hacer: empezar por enseñar en, con tu propia vida, con tu propio ejemplo. Sí, dar ejemplo con, quieres con ser, tus acciones. Pero necesitamos. Sobre todo en estos momentos en el que el fascismo, por desgracia, está en auge otra vez, necesitamos crear comunidades y necesitamos estar más unidos y unidas que nunca. Hay que crear estructuras sociales más fuertes. Sí, sí necesitamos ser más fuertes que ellos para que estos nunca lleguen al poder y nosotros podamos sentirnos todos cómodos y cómodas sí. en este mundo en el que vivimos, que por desgracia está bastante jodido. Entonces... Sí.
0: Y precisamente en nuestro caso creemos que la música es algo muy potente, uno genera el arte, ¿no? Mm. Pero eh, en este proyecto es como que la música es el hilo que, que une todo y realmente creemos que tiene un poder bastante eh, más del que socialmente se cree y como que es muy... no me sale la palabra, tío... Muy sutil, en plan... Otras personas pueden llegar a pensar que no es tan potente pero no, no hay más que ver la hay movimientos sociales que se han creado por grupos musicales o estilos musicales.
1: Sí. O sea, al final es encontrar que cuando tú vayas a un concierto, gracias a, a bandas como Straight From The Path o a, a, a bandas como Fever, eh, están haciendo que los conciertos de eh, las escenas de, de sus géneros sean sitios más sanos, más saludables en los que puedas estar eh, más cómodo y más cómoda en plan que... Y con una mentalidad más abierta. Claro, y en el que nos estemos ayudando constantemente y que no haya malos rollos, que no haya discriminaciones. Entonces, para nosotros, este tipo de bandas que aparte de tener música cojonuda, lanzan un mensaje muy positivo para la escena y para la sociedad y hacen que el pueblo esté tan unido, son nuestro ejemplo y lo que nosotros queremos hacer con la nuestra, que sea un vehículo para cambiar las cosas, para conseguir organizarnos de una forma más lógica, para respetarnos más y poder hacer algo útil en, en esta vida claro, y dejarla ahí, mejor cuando sí. nos vayamos.
0: Al fin y al cabo, ahí al final, enlazando con el principio del podcast, es se unen las dos partes, ¿vale? O sea, es decir, por un lado tenemos una... Eh, unas inquietudes sociales y por otro lado no tenemos por así decirlo un lugar dentro de la sociedad tradicional entonces ahí se une en el que dedicamos nuestro esfuerzo y nuestro tiempo de manera eh, intensa para que esto sea nuestro trabajo y que sea lo más importante que tenemos o una de las cosas más importantes en nuestras vidas porque aparte de poder darnos esa situación en la que podamos mantener nuestro estilo de vida el que más acorde vaya nuestras creencias Aparte sabemos que va a impactar de manera positiva en otras personas y que va a ayudar a que cuando llegue el día en el que nosotros dos no estemos ya aquí, por lo menos hayamos dejado ese granito de arena aportado, ¿sabes? Y que no sea un simple paso por este mundo en el que no hayamos hecho nada más que pensar en nosotros y ya está, ¿sabes? Sí, y así. Por... Al final es, es el círculo que se completa, por así decirlo.
1: Sí, y así por resumir un poco y no ponernos ya excesivamente intensos, aunque llevamos intensos una hora y media. Sí. Pero, pero bueno, el punto es que ya no es por cómo dejemos las cosas cuando nos vayamos, sino es por vivir nuestras vidas al máximo, sí. por luchar por las injusticias que vivimos día a día y por darnos cuenta de que en verdad todas las personas aunque nos estén dividiendo constantemente desde arriba, casi todas las personas en realidad pensamos lo mismo. Casi todas las personas en realidad estamos unidas. Lo único que nos han estado, nos han estado sesgando la información y limitando las creencias desde que somos pequeños, pero todos queremos un mundo más justo. Todos queremos no, el mundo No, no mejor. sé si todos,
0: la verdad. Bueno,
1: todos no, obviamente. Pero, pero en realidad, aunque es... Al final los que no lo quieren son un 1%. Claro, que aunque al final parezca que hacen mucho ruido. Porque porque hacen mucho ruido llevándonoslo
0: llevándonoslo a, a, a los números, eh, no me acuerdo exactamente cuánto era de la riqueza, pero una gran porción 1 de la riqueza 1 del mundo. De el 1%. La, sí,
1: tiene el 90, está en un 1% nada más. 1,99.
0: Entonces yo creo que... Tenemos que tener en cuenta que tenemos mucho más en común con los refugiados de cualquier otro país que no con los ricos de nuestro país, por ejemplo. Exactamente,
1: tener en cuenta que somos un 99% de personas que en realidad estamos en el mismo sitio y que sí. deberíamos de luchar por cambiar nuestra, nuestra realidad. Entonces, básicamente, con esta banda lo que queremos es que si eres una persona que, que quiere cambiar este mundo, aparte de, de que te guste, en la música que hacemos uh -huh. nos gustaría que nos acompañes en lo que va a ser nuestra aventura en, en luchar contra estas fuerzas es. contra estas Eso injusticias es. y en cambiar las cosas y cuanto antes mejor, cuanto antes sí. hagamos las cosas mejor
0: y y al no, fin y al cabo es que el momento es ahora y siempre va a ser ahora siempre es o sea, ahora
1: y no, ten, no podemos tener más ganas de sacar el disco y ya después de sacar este disco que pensar hecho, en lo que vamos a hacer después.
0: Sí, de hecho, si te parece, haremos otro episodio hablando más a fondo del disco sí. y de todo lo que va el contexto del disco hmm. y el mensaje y demás. Pero, pero vamos, sí, en general sí, hay muchas ganas ya de sacarlo.
1: Claro, tenemos muchas ganas de dejar de hablar y empezar a hacer cosas. <ríe>
0: Efectivamente.
1: Porque al final las acciones son el poder. Y el poder está Activos en el pueblo. Y wars. Justo. Y el poder está. está en todos nosotros y nosotras. Y tenemos que unirnos más que nunca en esta mm -hmm. época, la verdad. Y sí. yo creo que ya deberíamos ir cortando. Capando. Vamos a hacer sí. una cosa. Vamos a copiar Llamamos al un alguien Dime, tu top 5 bandas artistas en este momento. De lo que sea. De lo que... Vale. Artistas, bandas de cualquier género.
0: Mm, While she sleeps. Ya ves. Arquitect, Frank Carter Fit for an autopsy Espera, ¿cuántas llevo? Cuatro Cuatro um, Espérate, cabro, el Spotify <risa> eh,
1: um, Y Therais Brutal Yo ahora mismo diría, obviamente, Billie Eilish porque Qué raro, qué sorpresa <risa> llevo. Stick to your guns Ya veis. Eh, Snarky Papi ahora mismo, la verdad Está que, tengo, es. tengo una viciada, que no escucho pero molano un huevo, tío. Tengo una viciada bastante fuerte con el eh, el, el Luis, el batelazo. Tiene un groove que flipas. Brutalísimo. Y la Llevas tres. La chica esta. Ah, joder, si la escucho todos los días. Eh, la Halsey, tío. La Halsey. Y. Falta uno. Lana del Rey. Lana del Rey. Hostia. No sabía que te molaba tanto. Muchísimo, tío. Estoy escuchando... Las...
0: Está popero ahora.
1: Un montón ahora, la verdad. Estoy muy pop y muy rollo... Un rollo es. Pues, Snarky Papi, Annie Niles. Ya Benny ves. Benny Grep, Larnen Lewis... Últimamente
0: estoy mazo escuchando rollo punk, o bueno, más que punk, rollo rock, pero rock moderno, rollo el Frank Carter, ¿sabes? Te, te pasé una playa, sí, de he hecho, creo. De verdad. Todo mazo música de UK y de este rock. A mí me mola mazo, sí. O sea, porque es que el rock en sí me produce un poco rechazo el rock como que es lo tradicional yeah. porque es como mazo rancio en verdad en su época lo podría llegar a comprender el hecho del rockstar de sexo, drogas, rock and roll pero es caramelado, que uf, uf es horrible me da mal rollito es tío, yeah. horrible y claro yo ahora estoy descubriendo un montón de grupos que son modernos que hablan de letras sociales o lo que sea mm. y que tienen un sonido parecido que me mola un huevo pero que, que es eso, ¿no? Dan cringe, tío. Y no tienen una imagen de claro. mierda, sino que es que molan un huevo. Y estoy todo viciado últimamente ese rollo.
1: Está, está
0: muy guay. Pero vamos, que Wild Sleeps los tengo siempre ahí, tío. es que uf, el puto eh, So What y el You Are We. Uf. Ya, tío, son dos
1: obras uf, maestras.
0: Uf, es que las letras, tío, y todo, todo, todo. Parecen increíbles. Amazing.
1: Pues ahí lo dejamos.
0: Sí, ahí lo dejamos.
1: Ahora, bueno, ya seguiremos a,
0: hablando. Hacemos pero... el, el corte falso, <ríe> la despedida
1: falsa. El falso, adiós.
0: Y a continuar con nuestras mierdas hasta que nos den la manera.
1: <ríe> Yo creo que sí, realmente.
0: No, a ver, tiene toda la pinta.
1: Pues nada, tío. Así que nada, gente. Nos vemos en una semanilla. Si habéis,
0: si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por
1: escucharlo. Que, te lo y... agradezco de corazón si has llegado hasta aquí, de verdad, porque es nuestro primer y podcast. Nada, o sea, si has llegado que... hasta aquí. Espera, la hostia. Si la has hostia. llegado hasta aquí. Eres de lo mejor. Escríbenos, escríbenos porque es que te comemos we la
0: boca. We love you. We love te comemos you. la boca.
1: Seas y quien nada, sea. Que,
0: bueno, recordatorio rápido: redes sociales, eh, Survivors Music Studio, ilion Music. Y bueno, Sergi Dramer, Mario Caballero Music, por si nos queréis seguir ahí en Instagram, para ver la mierda que compartamos. Y nada, que nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Venga, adiós. Chao. Esto ha sido todo en este episodio de Survivors Podcast. Os agradecemos un montón que hayáis llegado hasta el final. Si tenéis alguna sugerencia para próximos episodios, dejándoslo en nuestras redes sociales y estaremos encantados de tenerlo en cuenta que como acabamos de decir, esperamos que estéis para el próximo, que lo tendremos enseguida,
1: así que nos vemos.